0: Ya estamos Bislúdica Episodio número 120
1: Hostia Hostia que empanes! ¿Estoy despedido?
0: ¿Me voy ya? <risa> La única cosa obligatoria que tienes que hacer
2: <risa> después de 120 programas la cagas hoy tío no me lo puedo creer pero
1: normal. <risa> estaba ahí entretenido en el chat qué
2: te, qué te estás tocando qué, tío? no me jodas tío ¿cómo has no, no, esto es, es que
1: necesito nuevos retos para esta temporada eh bueno,
2: arriba vamos a empezar sí. otra corta déjame no, no me lo puedo creer
0: BizLudica, episodio número 120
3: Toma dos hola y bienvenidos a un nuevo <risa>
0: podcast de Bislibika. <Vizlubica. risa> Un podcast dedicado a los nuevos juegos de mesa. Venimos después del verano bien listos inteligentemente, atentos como zorros y aquí dispuestos a darlo todo en esta nueva temporada del podcast de Bish Conmigo como siempre yo soy David Arribas y conmigo como siempre de izquierda a derecha según están en mi, en mi chat que estará, estarán ellos al revés Clint Barton.
3: Buenas noches chavalería. Vuestro pequeño ídolo local está de vuelta. Espero que lo pasemos bien y aquí estamos todos.
2: ¡Que era baje el gilipollas! Da igual,
3: coño. Mira, ya, estoy ya de vuelta. Vengo relajado. Me da igual todo.
2: Volvemos al programa 60.
3: ¡Carte!
1: ¿Qué pasa, vosotros? Aquí, haciendo un revival. Hoy vamos a hablar de la agrícola, del Dixit y de, y de...
0: El Ghost Stories. El Ghost Stories, efectivamente. Qué Caló. llama buena, el Ghost Stories. ¿Calvo?
2: Hola, ya no sé qué decir para no cagarla. Hola, queridos oyentes, soy Calvo. Espero que lo paséis bien.
0: Corto. Y bueno, pues nada, aquí estamos los cuatro, dispuestos a dar toda nuestra inteligencia y nuestra, vamos, nuestra astucia. ¿eh? Sí. En este Algunos no... ya lo
2: han dado todo, ¿eh? Algunos ya lo han dado todo.
0: ¿Tú, tú no te has presentado, no, David? Sí, al ah, principio, sí, sí. esta vez. Así que, porque ya viendo cómo iba el palo, digo, bueno, bueno, pues acaso se me olvida. Así que, lo primero... <risa> Joder. Lo primero es daros las gracias a todos los oyentes por haber aguantado todo este verano sin, sin nuestra presencia, que por un lado vaya paz, y bueno, pues por otro, venimos y venimos con novedades, eh, novedades técnicas y novedades que se irán viendo poco a poco. ¿Verdad, Carte? Ya iremos desgranando alguna cosilla, si se nos da bien. siempre sí. Vale. Eh, eso ya os iréis enterando. De, en cuanto a las novedades técnicas, bueno, pues deciros que a partir de este episodio, este episodio ya va a ir con capítulos. ¿Qué esto quiere decir? Que los nuevos podcatchers, o sea, todos los programas, las aplicaciones donde se escuchan los podcasts, ahí vos no creo, pero por ejemplo, PodcastCast o Overcast, depende de vuestra aplicación, pero casi todas ahora ya admiten capítulos. Esto quiere decir que, Sí, pues ahora cuando hablemos de reseñas y demás, pues podréis seleccionar directamente desde vuestro smartphone o desde vuestro reproductor de podcast a qué capítulo queréis ir. O sea, con lo cual es bastante interesante. Algo que ya veníamos haciendo también en los últimos episodios en YouTube, porque también a mí te ya etiquetas, o sea, aprendimos a hacer etiquetas temporales. Entonces, pinchas directamente y apareces en ese momento justo dónde está la lo que es la reseña o la sección que queremos aportar. Y bueno, pues nada, recordaros que estamos también en, en Facebook, que es una página que está ahí adelante. Ponemos alguna fotilla de vez en cuando, algún texto y por ahí también nos podéis enterar de los nuevos podcasts. También estamos en Twitter, arroba bislúdica y por supuesto tenemos un Patreon que hemos superado ya los 200 patrones, lo cual es bueno... <tose> 200 personas que nos apoyan y eso muchas es súper guay porque nos va a permitir hacer muchas más cosas, así que, que estamos preparando así que en breve tendréis bastantes novedades desde aquí, desde Beach Lúdica. van a ser cosas también en abierto o sea que, que se va a aprovechar todo el mundo de, de esto aparte de eso, también hemos superado los 3.000 o sea, seguidores en Twitter 2.800 bots y 200 personas que nos siguen, lo cual está bien <risa> Y bueno, pues nada. Sí, pero cuando te sigue una macizorra de esas,
1: tío, te hace ilusión. ¿no? Sí, bueno.
0: No sé no si ninguna de esas. Y ocho rocientas editoriales, pero ya... Ves que tú.
1: Tienen unas fotos sugerentes ahí en el perfil.
0: Sí, sí, sí. Y, y que te piden cosas raras. Pero bueno. Es lo que hay. Así que, sin más, yo creo que vamos a, a comenzar. No sé. Que hay muchas novedades
1: arriba, pero yo, el E, todavía
0: sigo con mi maravillosa. Oh, yeah. bueno, el E llegará, vale. el E llegará. No, el E, llegará. Yeah. El e y alguna el de, cosa el, más el, que tiene que llegar, porque...
2: El del yo he venido aquí a hablar de mi libro. Qué pesado es con el E. Entre el pas ya, ya.
0: y el LED, ¿Ya has
2: hecho Ya has hecho tu, tu, tu aportación. Ahora, venga, a la
0: cara. No hemos <risa> contado la novedad más importante. La novedad más importante es que a Clint Barton le han puesto 300 megas simétricos de fibra <risa>
2: Como Vosotros
0: habéis notado la diferencia porque nosotros no. Es lo que llevamos intentando <risa> se, arrancar este podcast.
3: Se ha caído este tres, tres veces ya. A mí me han vendido 300 megas de fibra simétrico, no sé qué, pero yo seguro que tengo microcortes y nada. No, vamos a hacer. En
0: estas, eh, hoy nos, había, nos habían dado un tema muy interesante. Eh, nos lo había enviado Miquel Jornet del podcast Reservoir Jock, que es. es un tío que lleva ahí ya mogollón de tiempo también ya con ese podcast. Y vamos episodios que podcast nosotros. Podcast amigo,
3: podcast amigo.
0: Sí, sí. Y bueno, y es un jugón, vamos, es también además nos apoya en el Patreon. Es un, a nosotros nos cae genial. Eh, Miquel Jornet nos ha propuesto un tema que a nosotros nos parece interesante. O sea, cuando lo hemos comentado hemos dicho, ah, pues está muy bien. Pues sí, podíamos hablar de ese tema. A ver que yo creo que os va a gustar también a vosotros. Y es lo siguiente. A raíz de escuchar a Xavi Garriga decir en la última edición del The de Beer News, el vídeo que suelen sacar ellos todos los meses, que iban a sacar la última edición de Torres y que iba a ser la edición definitiva de ese juego. Entonces, a él le gustaría que habláramos de esas posibles ediciones definitivas según nuestro criterio. O sea, que tela. Por ejemplo, ahora sale la, una nueva edición de Azquire que, en lugar de tener un tablero de 12x10, tiene uno de 10x10, cosa que hace modificar y adaptar el reglamento a ese cambio de producción. Lo hacen de 10x10 porque es una plancha de plástico y es más barato. Además, las cajas cuadradas también bajan el coste de producción. Ante estos cambios, seguro que hay quien tiene su edición definitiva de Adquire. Y la de Tigris y Ufretes, y la del Grande, y la del Moderar, que ahora ha salido la nueva de, C de Cool Mini or Not, que todo el mundo está hablando maravillas de esa nueva edición de, de Moderar. Y, por supuesto, las ediciones definitivas de Aníbal o Brash, ¿no? que son también las que han salido ahora por Kit Starter, se supone. Entonces ¿Cuál es la versión definitiva de un juego? o ¿Qué, qué son las, esas, esas versiones definitivas? ¿Cómo las vemos nosotros? ¿Mm? Venga, me arranco, ¿no? Eh, creo que como... Sí.
1: Y como somos muy criticones en esta en afición esta y somos muy muchas veces muy sibaritas, pues yo creo que muchos juegos, aunque nos gusten muchísimo, pues siempre les vemos alguna pega, ¿no? Con, con facilidad. ¿No? Y eso que muchas veces hacen reediciones, como estás tú comentando y todo eso, pero muchas veces nos quedamos con la sensación de, ay, pues que esto, si ya hicieran este track o, este, o las en verde cartoncito fueran minis, fueran no sé qué o tal, pues ya sería ya la, la, la releche, ¿no? Y, y bueno, entiendo que los el, el mensaje este de la, la edición definitiva va por ahí, ¿no? Que, al final, con el tiempo, siempre estas cosas se suelen ir mejorando.
0: ¿No podría ser a lo mejor que, independientemente de que saque, saque haga una nueva edición, tú decidas decir no, yo me quedo con la mía porque para mí es la definitiva, no quiero una nueva edición?
1: Sí, también, claro, sí, sí. Esto Eso puede ocurrir. Pasa con algunos juegos también, claro, claro. No. Sí. Y, y ojo, no solo con, con componentes, sé ¿eh? que he estado comentando los componentes, pero también se puede hablar desde el punto de vista de las reglas. Cuando se en ediciones, muchas veces aprovechan para meter algunas pequeñas modificaciones, que esto crea divisiones. Hay gente que le gusta más reglas de una edición anterior, otra más de la última, ¿no? Y esto pues, a veces
0: siempre genera debate. Sí, Piña, por ejemplo, y te pongo un ejemplo: el Condotier de, que sacó Ed Entertainment en español y era la tercera edición. Y para mucha gente, eso, la edición definitiva es la segunda edición de Tilsit. Que a mí me enseñó el propio Miquel Jornet porque me dijo, mmm, este juego, si te buscas la segunda edición y pillas las reglas, vas a ver que es mucho mejor y mucho mejor juego que el de la tercera, que es un festival un poco de caos. En cambio hay gente que prefiere la tercera, pero mucha gente eh, le gusta, por ejemplo, el espíritu de las reglas y que el juego sea mucho más euro como es con la segunda edición de las reglas, que es mucho más controlado y es mucho más, eh, quizá un poco más puzzle. Pero sí que es cierto que es verdad, cambia bastante el juego. Eh, FFG compró la licencia y lo hizo un poco más a ¿no? Para meter un poquito más de caos y pasarlo bien. Y por ahí tenemos, por ejemplo, un ejemplo donde una edición anterior es para mucha gente la edición definitiva. Es más, hay un, un hilo en el foro donde se habla de cómo hacer eh, un, un hacia atrás en el... En el <risas> Nos partimos porque aparece Clean en el, en el Hangout y se vuelve a caer. ¡Fui!
2: El, el del micro pen, microcortes madre mía que a ver yo quiero añadir a, a, a esto para mí es un claro producto de marketing o sea esto es marketing puro y duro es decir sale Lisboa edición de luz 100 pavos sale el otro juego edición de luz 100 pavos ¿qué hago con juegos que tengo ya no descatalogados pero que se me ha acabado la edición y no tengo más copias y tal y qué cual pues ahora saco la versión definitiva sí que como no puedo sacar la versión de luz pues es la versión definitiva y encima como has dicho de la Quai es que recorto el tablero o sea, en vez de un 10 por 12 darás un 10 por 10. Pero, ¿Y Pero, esto? ¿No se le ocurrió al tío que lo inventó, a, o sea, a Saxon? Eh, no sé.
1: Hombre, a ver, eso puede ocurrir, pero también o sea, es verdad lo parece, que tú dices.
2: Que, que... Me parece tan raro, tío, es que cada vez que hacen estas remodelaciones y tal y que cual, no sé, a mí me da la sensación de que siempre es mejor el anterior. No sé, tampoco tengo un ejemplo, un ejemplo claro, pero es que, no sé. No me, no me Yo para mí es marketing puro.
0: Yo creo que estamos hablando de dos cosas y es importante porque al final son dos cosas que yo creo que están ahí incluidas en esta historia. Por un lado es lo que nosotros pensamos como edición definitiva como jugador, como usuario final, y lo otro es lo que una editorial te quiere vender como de edición definitiva que puede haber ser esta, la que venga y la otra, porque sin ir más lejos tenemos el fiasco o por lo menos para mí es el fiasco de 1830 por MyFair, que sacó la edición definitiva que todos los fans iban a adorar que iba a ser la leche y desde el minuto uno eso fue un horror que nadie quiere y es más, ahora Lookout ha cogido el testigo que es una empresa de Mayfair y van a hacer una edición definitiva
2: la definitiva, la definitiva bueno, para mí, entonces vale vamos a empezar por partes, es verdad vale, entonces nos olvidamos de lo que he dicho del marketing eso es como un segundo punto pero el punto primero no, es para mí para mí la edición definitiva es saco un juego que yo lo tengo muy probado, lo tengo muy testeado, pero al final como lo prueba la gente y lo juega la gente y hay muchas más opiniones, pues van saliendo facts, van saliendo errores, van saliendo deficiencias, que al final el propio autor pues va corrigiendo a lo largo de los años y cuando se acaba la tirada o la segunda tirada o lo que sea, se decide hacer la versión definitiva de ese juego porque arregla todas esas eh, deficiencias que tenía el juego a lo largo de los años. Y eso para mí sería la, la versión definitiva de ese juego. Pero eso no quiere decir que ahora de repente salga 50 euros más caro porque sea la versión definitiva. Eso ya volvemos a eso. Ya es la segunda parte. Un, un ejemplo Pero podría para mí la versión ser definitiva: es eso.
0: La edición de Twilight Struggle, por ejemplo, que la última edición pública, no la Collector Edition, ¿vale? Me refiero a la última edición de venta normal: trae el tablero montado, los counters tipo euro, eh, las, todas las cartas ya se supone que arregladas, sin erratas y de ningún tipo, ¿no, David? Sí, yo sinceramente
1: creo que sí. Eh, que es una edición donde es muy difícil ponerle una pega. Y pero fíjate, me ha gustado que hayas comentado el caso de la edición coleccionista que sacaron a posterior, no así como, como con componentes de Lux eh, para darle un, un gran punto de razón a lo que ha hecho el calvo, de que es un tema de marketing. Porque cómo es posible tío que saquen una edición coleccionista de Lux, no sé qué, guay, que en mi opinión han cometido errores como usar eh, las fichas para los marcadores de influencia, mm. que la gente se quejaba de que, que, que se veía peor. No, creo que uno utiliza con las fichas de madera o algo así, y el caso es que consta, eh, costaba más de ver la, la influencia de los países, lo cual es fundamental en este, en este juego. Y, y bueno, pues uno piensa que lo iba a veces la gente se, se sienta a pensar, venga pues, no, vamos a dar una vuelta a esto, que, que sí, que el juego lo peta tal, oh, venga, por fichas de madera tal, que uf, ya la gente le va a encantar. Y no piensan en la usabilidad del juego, y dices, Tío, vale, ¿esto qué es? Porque luego va a <ríe> ser
0: Qué salir? bromas esta.
2: La versión definitiva de la Collectors Edition. Es que se van a dar cuenta de las deficiencias que han tenido y cuando pasen cinco años sacarán la definitiva de la Collectors.
0: Pero porque hay un... Hay, al hay,
2: final vamos al punto dos.
0: Hay una cosa hay una cosa muy clara. Eh, es, lo que estamos hablando es de la evolución de una producción como es la caja normal y otra cosa es la edición esta. Pero mira, por ejemplo, el Catán que sacó aquella edición en 3D que iba, iba en un cofre. Así, también coleccionista. Porque yo creo que también es que una edición coleccionista no es lo mismo que una edición definitiva. Al final no. una edición definitiva es con lo que tú juegas. No, no, son, no son juegos a lo mejor para sacar no. todos los días. Y eso es para no el fanático amo. fanático o para la persona que se quiere pegar el capricho. Pero no es para un jugón que diga yo voy a elegir... Como por ejemplo pasó con el Kailus, que sacaron la edición esta especial eh, dibujada por el, el infame este tío. Bueno. Sí, el my Entonces, ¿qué hacemos? Eh, ¿Cuál es tu edición definitiva? Pues obviamente cada juego yo creo que tiene su edición definitiva. Mira, la del RA, que es la de Uberplay, ¿no? Esa es a la buena. A ver, esa es la buena. Ni no, la, no la de, la río la río de río Fantasy no, no, Games, Truño. Ni la de Río Grande, ni la de nada. La buena es la de Uberplay, de aquella empresa que ponía una, unas. Por ejemplo,. Tenía, hacía juegos maravillosos con unos componentes cojonudos que era como eh, los puentes de sangrilá también es de Uberplay que tú lo sí, tienes sí, 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 sí. ¿Eh?
2: pero ves, pues... ves por ejemplo en ese caso en ese caso, que la versión buena es la anterior en qué cabeza cabe sacar una nueva edición sin marcar las fichas que se van a quedar a lo largo de la partida es que sí, de el verdad el, el demencial. Es, que es, de, es demencial es <risas> demencial o sea, es demencial entonces no puedes hacer una versión nueva empeorando la que tienes o sea, eso es otra cosa, es otro concepto que no me cabe en la cabeza.
1: Aparte, cuando es algo que es un detalle puramente de ilustración, porque si quieres abaratar en componentes, como creo que también Total. hicieron en el tamaño de las losetas, de las fichas para apostar, pues mira, aceptamos barco. Vamos a creer que es para abaratarlo o porque tú quieres sacar más pasta, vale. Pero, ¿de verdad es tan difícil dejar la ilustración, el simbolito que indica que esa loseta se va a perder después de la, de la primera época? No, bueno, primera, segunda, tercera de cada época. Yo no sé, yo es que esas cosas no, no las entiendo. Yo Por no sé, cierto, así. perdona,
2: perdona, un, per, perdona que lo pregunto. Esto fuera de la antena. Eh, Carter, ¿tú qué versión tenías? Que no me acuerdo. <risa> ah, perdón, perdón, la chunga, la que no tiene nada, que es una mierda, vale, perdón, vale, perdón, perdón. Vale, vale, sí, sí, sí <risa>
1: Fuck you. <risa> <risa> La conseguiré algún día de segunda mano, la de UberPlay. Mira, en, claro, en, claro que sí, guapo. Vas a pasar todo eso en buscando la de UberPlay, tío. Igual oh, que la sí, de Asquire,
0: sí, 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 sí. si van a rebajar el tablero, esa que tengo yo ahí del año 99, que es la guapa, con el cajón ese gigante. ¿eh?
2: Entonces, que la, la que vienen ahora es la mejor, ¿no? O esa es la buena.
0: En la anterior, claro.
1: A ver, pero hay, pero hay casos que yo sí creo que, que la han mejorado con una nueva edición, ¿o no?
0: Sí, hombre, obviamente. obviamente. También es,
1: es, es subjetivo, ¿no? Pero, pues,
0: a, ver, a ver, a ver, por ejemplo, por el nuevo Aníbal, pero tiene pinta de que va a ser va a estar muy bien la edición como tal. Más o menos, no sé. Luego,
2: luego hacen cosas también que no es la definitiva, pero por ejemplo, el nuevo En el Año del Dragón que acaban de sacar, que llevaba muchos años sin estar editado. Pues sí. Lo editado ahora y le han incluido las expansiones que antes la... Pues eso me parece bien. O un Big Box que, pues, que engloba... Es otro concepto que me voy a poner de una mala leche. Un Big Boss que engloba todas las expansiones. Tío, haz un Big Boss cuando tengas todas las expansiones. No me hagas tres Big Box.
3: <risa>
0: Como este es año que no sacar otra sentido. nueva Big Boss del es
2: que ¿Cuántas Big Boss voy a tener? cuál es cuál, ¿La definitiva? ¿La definitiva?
0: Ya, pero es que eso al final es una maniobra de marketing. La definitiva será la que tú decidas.
2: Por, por, por eso vamos al punto 2 Al final es todo marketing. <risa>
0: Hombre, pero cuando estamos hablando de edición definitiva es que aunque salga nueva, por ejemplo, ha salido la nueva de Tical que es muy bonita, muy chula, pero para mí yo me quedo con la que tengo de Río Grande. ¿Sabes? O sea, no la voy a... El juego es el que es. Tampoco que sí, que es más chula la nueva, pero no, no tengo ganas de actualizarla. Creo que me quedo con la que tengo. Por muy bonita que sea la nueva, ¿sabes? Aunque sea definitivamente en mejores componentes la nueva, pues yo me voy a quedar con la vieja.
2: El Taluba, otro igual. Que el juego estaba bien. 30 pavos, ahora de repente cuando lo sacaron el año pasado, 80, ¿no? O 70.
0: Sí. ¿Es definitiva? Pues no sé si es definitiva, pero la, la de Hassinglus, que es la que tengo yo, va, va guay y funciona igual. Pues ya está.
2: ¿Hay algún cambio de reglas? Entonces, ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo?
0: Ya, ya. Cling, cling. cling. Sí, sí, son los, sí son, los, son los cambios a lo Kit Starter que mejoran cuatro componentes para eh, tener la, la apreciación de decirte, pues te voy a cobrar más. ¿no? es a lo que tú claro. te refieres. La excusa. Eso, eso. O sea, voy a cambiar el tablero, lo voy a poner más oscuro, voy a poner estas fichas en vez de, de cartón de, de plástico y te voy a cobrar tanto más. Y si quieres las de metal, encima otros 20 euros. A eso te refieres, ¿no?
2: Sí. Y al final es el, una maniobra de marketing. Puro y duro. Oh.
0: clean ¿estás tú aquí? Sí, ya Ya estás. estábamos ¿Algo com... que
2: aportar a... Estábamos ¿Algo que aportar? comentando
0: que sobre las ediciones definitivas tenemos como dos partes, ¿no? Por un lado está el marketing de la editorial que te quiere vender la edición definitiva, como te pasó a ti con el vino y la cerda, ¿no? Que no sé si será la definitiva o no. Y luego está la que tú <risas> crees que para ti es definitiva, que tú decides que aunque salga una nueva edición o la edición que tú tienes es definitiva, que es la mejor y con eso tiras y vas para adelante. Eh,
3: Yo, ¿Hola? Sí, sí, aviso, sí. No? sí. Ah, yo creo que con el tema de las ediciones estas definitivas, por una parte hay que ponerse la, del lado de la editorial que evidentemente trata de volver a vender un producto que ya tiene en el mercado y que le bajaron las ventas hace muchos años, le pega unos ligeros retoques y unos pequeños cambios gráficos y ya vuelve a tener ese producto que ya está testeado y colocado en el mercado a un precio superior y la gente que con ganas de comprarlo. Eso por una parte, pues bueno, no se puede dejar de no, 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 no lo voy a criticar porque es una estrategia comercial válida como cualquier otra. Otra cosa es que para ti te valga o no. Ahora bien. A, a mí me parece bien o mal, depende, pues si me, si me gusta la edición que tengo, pues no me la voy a comprar. Y si no me y si no la tengo, pues me la voy a comprar. A mí, cuando me gustan este tipo de ediciones definitivas o cambios, por ejemplo, Ediciones que hasta ahora no, no habían sido accesibles porque se habían agotado hace mucho tiempo o habían tenido una tirada muy corta, ahí es cuando me gusta. Es decir, el Ruchifar, por ejemplo, un juego de la trilogía del carbón. Ese llevaba agotadísimo, hicieron una tirada como siempre, los de Spielworks, de mil, de mil ejemplares, y no lo habían licenciado. Lo han licenciado los americanos de Capstone y esto lo han comprado. ¿Y qué han hecho? Han sacado una edición nueva que incluye un mapa nuevo detrás que se llama Ohio. Han, han hecho ligeros retoques en el juego, cambiando dos eventos metiendo una, un sitio más en el mapa, te lo, te lo alargan un poco más el mapa y te dicen que es una nueva edición ¿qué pasa? que ahí lo apruebo, ¿por qué? porque llevaba mucho tiempo sin estar disponible y ahora la gente pues no lo hace disponible también pienso en la gente por ejemplo que tenga la edición antigua y que se compraran esos mil ejemplares y que lo, y lo trataban como un tesoro pues están jodidos, porque o se compran otra o, o bueno o, o se conforman con la que tienen pero bueno, ahí es cuando yo estoy a favor de ese tipo de ediciones, cuando llevan mucho tiempo inaccesibles al mercado y nos, y nos las vuelven a colocar. Eh, lavados de cara tipo Ra, lo que has comentado, tipo el, el Samurai de que inicie todo eso, eso me parece un lavado de cara para, generalmente para peor, para abaratar costes y no estoy a favor. ¿Me habéis entendido?
2: Bueno, para, para, para abaratar costes, abaratar costes, pero incrementando el precio. Incrementando del producto. el precio,
3: claro, sí, sí. sí lo que o sea, que es. al
2: final a ellos les sale más barato, pero lo venden más caro.
0: ¿Tú tienes algún juego que, que hayas tenido dos ediciones distintas y hayas dicho, ostras, pues la anterior estaba mejor? El Stadium Emerald, por ejemplo.
3: Vale, pero por ejemplo, uno que es, uno que sí que tengo, que ten, he tenido todas las ediciones es el 51 State, ¿vale? El 51 State, sacaron el Master Set y para mí lo ha mejorado al antiguo, es decir, han pulido es exactamente mismo, el mismo juego con las mismas cartas y todo, bueno, han maquetado de otra forma las cartas que se ven con más claridad, han retocado algunas cartas diciendo que las han balanceado y han eh, bueno y han, han hecho una nueva iconografía en, en el juego. ¿Qué es lo que pasa? Pues para mí han mejorado el juego, le han hecho ciertos toques y le han dado tal que lo han mejorado el juego anterior, ahí estoy muy a favor. También me jode, por ejemplo, que le llamen Master Set Edition y ahora han sacado para la Master Set una nueva expansión. A ver, vamos a ver, aclararos con el puto nombre, cabrones. <risa> Master Set Edition a un juego que encima luego le sacas una nueva expansión. ¿Qué mierda es esta? Yo no considero que eso sea una Master Set, ¿no? Oye, yeah. Hay una contradicción total ahí, ¿no? Pero bueno, ya no me, me voy a calmar que estamos a principio de temporada. <risa> luego, <lo, risa>
2: entonces es un producto de marketing. O sea,
3: sí, claro, a... pero bueno, pero en este caso para mí han mejorado la jugabilidad, Calvo. ¿Trevichek
1: y marketing? Vacío. No. ¿Trevichek y <risa> marketing de la mano? No. Pueda, es imposible.
3: <risa> Master Set Edition y luego sacan una nueva expansión. hijos de puta, cambiar el nombre. <risa>
1: Oye, Crime, mejor defógate ahora. No sé si que luego no puedas. No, no, si no. El, y el programa nos queda un poco. Que caigas y tal. <risa>
0: Y tú, David, ¿tienes así algún juego que digas ah, pues esta nueva edición, vaya mm. alguna cosa peculiar? Estaba repasando,
1: ¿eh? Aquí un poco entre la biblioteca y. O sea, la biblioteca, madre mía, qué empanada tengo yo. Y la ludoteca y tal, pero no.
0: Bueno, tienes el Estudio eh, en Emerald, ¿no? Por ejemplo, sí, que ese, es el, es el ejemplo.
1: Eh, estaba también pensando, ya sé que, que vas a decir que es, que es un juego un poco chorra, pero bueno, el, el Pingüinos y Compañía.
0: Ah. Uh -huh.
1: eh, aquí hubo varias ediciones. Y me acuerdo una que era bastante chula. La verdad es que me no acuerdo cuál fue posterior. Eh, la de Edge era con muñecotes muy grandes era bastante chula. Bueno, esa era la deluxe. Pero es que luego te das cuenta que, hombre, la, la pequeñita al final es la que te, te es más fácil llevártela y más transportable y todo eso. Sí, al final son, son
0: diferentes, pero... hay que eran dos ediciones con dos editoriales distintas. Pero no, no... Sí, es algo bastante curioso, sí. ¿Eh?
2: Yo sí tengo uno. ¿Cuál? Para mí el San Petersburgo es la versión definitiva porque arregla el tablero, arregla la, las cartas, que puede ser que te gusten o no las nuevas ilustraciones, te mete la expansión, por un lado está el, el juego normal, por el otro lado del tablero está con la con las nuevas, con la nueva expansión. Bueno, te puede gustar o no, pero yo creo que ha habido un salto cualitativo en cuanto a todo con la nueva edición.
0: Tiene que estar también, ¿no? David, lo que comentábamos antes, pero la edición sí, sí, sí. normal, la edición no colector. Sí, digamos, la edición bueno, de lux. Muchas veces yo creo que sí, que, que es un avance, cualitativo y cuantitativo, ¿no? O sea, pues mucho más, más material, mucho mejor producción. Pero es que lo que jorabas un poco al revés cuando dices, joder, me quedo con la vieja, que es mejor. No. Pues
3: ahí yo, ahí macho, sí que... prefiero la, la de San Petersburgo, la prefiero mil veces más la vieja, tío, pero no hay color, eh. Es que las nuevas, primero que es horrible el arte gráfico nuevo, y luego la, la, la cosa esta que le metieron, una. Bueno, el mercado no ese, más que, que ¿no? más que no añade nada, tío, lo hace incluso más largo el juego, me parece. Vamos, es que no hay color, la vieja es mil veces mejor para mí. Y esa, es para mí, esa, esa sí que es la edición definitiva y no la voy a cambiar ni de coña. Para ya, mí, esa es la edición me... definitiva.
2: Pero a lo que me refiero es que le han metido todas las expansiones, una nueva cosa, entonces puede que te guste o que no, pero al sí. final, si lo tienes, tienes todo, lo puedes sí, tener sí, bueno, todo. Claro,
3: Esa, por ejemplo, efectivamente, estoy esa a... lo que
2: voy.
3: era un juego que estaba agotadísimo el San Petersburgo, la expansión también estaba muy agotada la sacaron, bueno, te puede gustar o no el arte gráfico, pero bueno, lo han vuelto a hacer accesible, lo que estábamos te estaba poniendo el mismo ejemplo que el Rufifart, efectivamente. Es que ese tipo de ediciones molan, pero por ejemplo, el Samurai, el de, el de las palmeras este de Quinicia, ¿cómo se llama este? De los camellos? A través del Sur desierto. De, de a través del desierto. De desierto. Esos no son necesarios, de verdad era necesaria una edición, una edición para estos nueva. El Ra, de verdad era necesaria una edición del Ra para cobrarte 30 pavos, el, pavos
0: más, sí.
2: Claro. Tigris y Éufrates. Que Joder. es un juego que es redondo de por sí, que no tiene ninguna expansión ni arreglo a las reglas, nada de nada. Y ahora de repente lo, lo sacas porque
3: sí. Que ya sacó, que ya sacó eh, eh, los alemanes del, del Tigres y el, el llama? De Pegasus. Ah, los de Pegasus ya sacaron otra edición definitiva, eh, que esa con, era con ya la nueva. Tal, no sé qué, claro hmm. Entonces, claro, tú dices, bueno, aclarármelo de las ediciones definitivas de una puta vez para que yo <risas> sepa lo que compro, ¿no? Desgraciados.
0: No, pero eso lo tienes que hacer tú como consumidor. A ver, alguna responsabilidad tienes que tener, ¿no? Tú decides dónde aplicas. Yo creo que muchas veces pues, también tenemos que a veces analizar un poco las circunstancias del mercado porque es que últimamente nos atiborran a extras, a componentes, a historias que puede estar muy bien. No digo que no, sobre todo pues con alguna, alguna historia. Pero en otras pues es, es un exceso que al final es más molestia que a, ayuda a la hora de, de poder jugar con ello. Eso también nos pasa, ¿no? O sea, por ejemplo, mira, la edición del República de Roma, la nueva, con los disquitos y un mogollón de rollos que tienen. Yo creo que podían haber hecho una producción más clásica y el juego había quedado mejor, en ese caso, ¿sabes? Que no hay que montar unos discos. Con esos artificios montados de aquella manera, ¿no? Por poner un ejemplo. No sé. No sé si vosotros habéis jugado a la nueva, que, pero no habéis jugado a la vieja. La vieja era horrorosa, pero bueno.
3: Yo es que todo lo que mejore los mapas de papel de Avalon Gil y cosas de esas. Pues, era tablero montado igual. Era, o sea, también, no sé, era también claro.
0: tablero montado claro.
3: bueno, sabes a lo que me refiero las fichitas sí, las de ver, y, giro
1: y, y hablando de eso ¿qué juegos os gustaría que sacaran una, una edición definitiva?
3: hombre, yo creo que yo creo aunque ya lo tengo y, y bajaría el precio del juego que a mí no lo tengo para especular aunque siempre he estado con el troleo yo creo que deberían sacar una edición definitiva de la Stadia Emerald una edición que fuera más accesible a todo el mundo que la gente lo pudiera jugar y que no sea una cosa así como elitista que luego estoy seguro que cuando lo saquen la gente pasará de él. Claro, la gente está tan ilusionada porque no es accesible.
1: Pero sueles, pues eso sería una reimpresión. O sea, yo me refiero más en el sentido de... De mejorar una edición ya. Sí, algo, así. exactamente. Dices, mira, este juego me encanta, pero yo creo que
0: le deberían a terminar de ajustar una tuerca aquí. pues Por ejemplo, Paz o Glory, Senderos de gloria lo tienen que revisitar entero, desde mi punto de vista. Además, ahora se está planificando la segunda edición. Eso
1: es, ¿no? De hecho, sí va a hacer eso. Mm.
0: Sí.
3: ¿Por qué lo tienen que revisitar entre el Pazo Glory? Porque jugazo,
0: el Pazo, ¿no? ¿no? Pazo Glory no es la Primera Guerra Mundial, es el Pazo Glory. Entonces, bueno, pues habría que hacer ciertos <risa> cambios ahí para que fuera un poquito más histórico, ¿no? Ya que intenta representar la Primera Guerra Mundial, por lo menos, que no haya que hacer cosas raras en el juego para ganar.
3: ¿Y no la representa o qué? Para nada.
0: ¿Nada, no? No, representa el Pazo Glory. Es un juego de ajedrez, <risa> está muy bien, <risa> mal, hay que muchas no decisiones, el, el pero el no es la presente. Primera Guerra Mundial. Entonces, bueno, pues... Más luego tienes el problema de la danza de la muerte que lo tiene muchos Card river Game de ese tipo, que hay que tener cuidado con... con tiene, o sea, vamos, que tiene estrategias degeneradas que habría que, que recortar. Válgame, más o menos, por ejemplo. Por poner un ejemplo, un juego que, que está así en boga. Eh, más. Pues, pues mira, ahora que sale también la edición Giare y están 500 aniversario, que está la gente como loca, a ver si la sacan en castellano. ¿no?
1: Yo sé que me la he de pillar, tío. Así ¿Sí? que es la de GMT. Yo creo que sí. Ajá. La es
3: el aniversario de 500 aniversarios de y están, pero tío, si eso no lo vas a jugar en la vida.
1: Exacto.
0: Correcto. <risa> <risa> es pues para eso.
3: Pero Mira, tú, tú que tienes, tú que eres
0: un cluniano Este hombre te saca, te va cambiando las ediciones. Por ejemplo, la edición definitiva del Pas porfiriana, pues puede ser la de más que oca, por las reglas y por. A lo mejor no por la caja que es muy grande, pero, pero sí por las reglas y que está Ajá. en español, ¿no? Ahora, ahora
1: que. Joder, macho, yo no sé cómo no ha caído antes, tío. Eh, que estás tú hablando ahora que has dicho Eclun. El Eclun es el maestro en esto. Claro. Pero no, ya no lo digo por la Living Rush, ojo. Lo digo porque el Biosgénesis, eh, ahora en ese sale otra reedición. Que creo recordar. No sé, las ilustraciones seguro que las han mejorado un poquito y creo que de reglas también algo.
3: Génesis, el, el, el
1: Megafauna. El el el, el... es
3: ese del que hablé yo, el del sí,
1: sí, sí, el encantó, de los chicles. Ese, el la... el que te encantó. Pues se hace una segunda edición ahora. Y el, el BIOS Megafauna 2 también lo, okay. lo saca ahora. Y luego, juegos como, por ejemplo, Neandertal y el, el Greenland, pues no dejan de ser un poco reimplementación uno del otro y cositas
0: Oye, así. Oye, espera o sea, un momento, el,
3: el, Neandertal, el Neandertal sí que tuvo una segunda edición. No, fue el
0: Greenland, ¿no? El de la segunda edición fue el Greenland.
3: Bueno, pues hay gente para todo, ya sabes, pero hay gente que prefería incluso la anterior versión de, con la más de maquetación esa con la maquetación chunga que hacía el Eclum con el Paint, ya, ¿sabes? Pero sí. yo, prefiero, yo prefiero la nueva mil veces.
1: Bueno, y no nos olvidemos, por supuesto, de High Frontier, que yo creo que es el eterno juego con la edición definitiva. Es decir, hace unos meses que recibimos los, los backers, el, el Kickstarter con, con un año de retraso, la tercera edición deluxe, y, y ya se comenta que el está ya pensando en la cuarta porque no quedó satisfecho con el Kickstarter claro. juegos por eso porque lo cogió la, lo cogió eso, Games mmm, no le gusta cómo ha quedado el tema y y, y, pues, a, y a volver
3: a soltar la panoja a ver
1: es un <risa> juego sí pero es eso tú date cuenta ¿eh? lleva tres ediciones luego le llamáis churrero, churrero
3: a V luego le llamáis churrero a V ves que como os odio a ti, Amarillo, y toda esa gentuza. Amigo, pues son, detrás, son, cosas, de... son
1: cosas diferentes, hombre. Son ya, cosas ya.
3: diferentes.
2: <risa> un huevo de pato.
3: Pues saca la pasta, el bigote es ahí con, con, con la carica así, ahí mirando para abajo, saca la pasta riendo y vosotros a soltar la pared. Te,
2: te lo dije, Clint, hace dos años en ese, cuando tenías el arpón, se lo tenías que haber clavado de verdad en la cabeza, tío, como a los zombies. <risa> a tomar por culo ya.
3: <risa> a, Carte, a Carte y Amarillo le hubiera ahorrado 300 pavos, por lo menos, ¿sabes? <risa>
2: Que, pero el problema de cartas es que no se los hubiese gastado en otro juego. O sea, es que ya, se los hubiese
3: ya, ahorrado. Ya, ya, ya. Pa Paula ya tendría algo en la hucha. En el cerdito ese que lo, que lo tiene con telarañas ya tendría 300 pavos.
0: Yo así en, en Wargames, me acuerdo de, de The Russian Campaign, que salió la cuarta o la tercera edición, no me acuerdo. La cuarta edición salió por L2 Design y era una edición que... El dueño de L2 era el diseñador de, de Russian Campaign y la hizo a su gusto, la hizo guay, estu estupendamente, con unas fichas grandes y un mapa grande porque el tío tenía ceguera nocturna, entonces no veía bien los counters y los hizo todo muy grande y fíjate, esa fue como la edición definitiva. Se agotó, ha estado muchos años agotada, la gente buscándola y ahora GMT ha contactado con este hombre porque este hombre la, la editorial la tiene como muerta y está haciendo la edición colector definitiva, o sea que por eso te digo que fíjate qué curioso que, que una edición que en sí era ya como la gran, pues ahora otra vez eh, vuelve otra vez a la palestra como la gran edición coleccionista y, y definitiva de ese, ese histórico juego, así que pues, a saber uno puede creer que tiene la edición definitiva hasta que sale otra vez
3: Oye, la edición esta del grande que, que sacó de Vir la, sí. la del 25 aniversario ¿Esa para mí yo, esa la consideráis distintiva? Yo creo que sí, ¿no? Esa es la top. Sí parece, ¿no? O sea, ¿no? Lo ¿sabes? que pasa es que
0: el castillo molaba más el de madera, ¿no? Ya, bueno, tío, pero esas ya, ya son chorraditas. Siempre van sí, por pero, gustos ya. Claro, pero, por eso.
3: O sea, no, o sea no, ya estamos no, por por eso. chorraditas. Ya, pero hombre, pero mira, la caja, suficiente. cómo viene todo organizado y todo claro, eso. ¿sí? La caja, todas las expansiones muy bien puestas, muy, muy bien ordenadas. Luego tenías una cosa para tapar también arriba la, la torre, yo qué sé. Yo, la, a mí la verdad que yo esa me la compré, mira que ya sabéis que no soy muy del grande, pero ese me lo compré y además salió un precio muy bueno, salió 45 pavos, o claro, ahora ya parece una ganga o lo que está. Ahora lo vuelven a sacar y lo sacan 80, no te preocupes, ¿sabes?
0: Claro, ya. Pero, Pero bueno, sí, esa,
3: esa yo creo que es definitiva, ¿no? Sí, o sea, ya la sí, sí, sí. Definitiva, ¿no? sí,
0: para mí sí, de momento, hasta que salga la nueva. Pero vamos, sí, esa fue una, una muy buena edición, por poner un ejemplo. En general, los alemanes te sacan ediciones bastante buenas las editoriales alemanas, que aunque luego salgan aquí en español y tal, porque son tiradas internacionales, pero la verdad es que sale glue te hacen muy buenas, habitualmente muy buenas ediciones. Y si hace una reedición, mejora todo, la verdad.
3: Oye, van a sacar ahora una nueva caja de Carcassonne, ¿no? Yo no sé si también es la definitiva caja de Carcassonne grande. Mm, y
0: es... La Big Boss la ponen como edición definitiva porque trae, las 11, trae 11 expansiones. Trae el básico y luego X expansiones, más luego las seis mini expansiones esas que se vendieron y que están imposibles de conseguir ahora o algo de eso. O sea que para el que quiera una gran Big Boss de Carcassón es una oportunidad. Definitiva. Definitiva. para tirarla
3: a la chimenea, vamos.
0: sí ¿Todo? Bueno, para por lo menos esta temporada, la dentro de dos o tres años, sacarán la redefinitiva. Así que. ¿Y cuáles son? Dime, David.
1: No, yo que quería decir, dos juegos que me gustaría que hicieran una reedición. En uno no va a pasar, lo sé sea, que es el hecho festín, y es para que, es un juego que me encanta, pero yo lo siento mucho por los, los fanboys, pero hay una cosita que no me gusta, y es la acción de la, de la urbanización. Me de de parece como poco pulida, por lo menos en el juego base. En otros mapas esa acción la, la suelen utilizar para cosas más chulas, pero en el juego base...
3: Y el cual es a que sacas cubitos y las metes ¿no? en el tablero sí, es
1: que a mí me parece demasiado demasiado <susurra> es una acción que nunca se juega y no Entonces, y de todas no sé, formas
3: también que... macho sacaron la tercera edición de Age of Steam y luego con el tablero ese central en blanco y negro tío es que de verdad museo. sí
1: y luego los los trenecillos de plástico que por ejemplo sí. a los a los más así más culero le gusta más las fichitas de madera incluso bueno claro esa edición otro... no es la
3: definitiva. O sea, que esa estamos esperando. Aún, ¿no? Uy,
1: pero esa yo no sé si sacaron otra y en ahí. vez de
3: cubitos así, que pongan cubrir, ya mercancías. no ya, ¿Y ya Tú sabes para... la movida que tuvieron para sacar la tercera edición.
1: Sí, sí, por eso digo. Ese juego yo, vamos
2: ni de Madre con mía, ni mía, estuvo en, en juicios, en sí. movida.
3: O sea, que eh, para... ¿entonces qué consideramos? ¿A Wallace, el padre de Neymar y, a, y al otro, al Borer, <ríe> el Barça? Vale.
1: <ríe> y luego otro juego que me encantaría que, que reeditaran, tío, pero con un cambio de tema, es el, el Command and Colors. Pero ambientado en la Segunda Guerra Mundial. Ah, no, espérate, que ya existe. ¿Qué es el memoir, cállate, que me he liado. <risa>
2: Joder, qué noche
0: gloriosa. O sea, escucha,
3: tarde. a ver cómo te lo tengo que decir. El memoir no se parece nada al Comanán <risa> Oye, fuera, ahora fuera de coña. Creo que van a sacar, han sacado los de una nueva edición de estas, me, me parece que era una... Un, o, como un Command and Color que ha sacado otra, otra compañía que lo saca a 90 pavos o así, ¿no? ¿No, no sale oído, el,
0: no? sale el, de, el de la guerra de la independencia americana. A 90 pavos como Compact sistema,
3: sistema Command and Color, ¿no? Sí. O sea, alucinas.
0: Ya creo. tienes tienes el medieval que está saliendo por GMT y saldrá en unos meses. Tienes el, el de la independencia americana, el napoleónico, el, el de el, el de Anciens. Ancients. El, me, eh, el, el de no, la Primera no Guerra de... Mundial. El de la Segunda Guerra Mundial, aunque tú digas que no. Y ya. Ah, bueno, y el de la Guerra Civil Americana, que fue el primero, el battlecry Y hay otro de Japón que se lo hizo una compañía rusa, una editorial rusa. Sí, o sea, que no es una... O sea, bueno, que ya sabes
3: que a mí es un juego que me encanta, el ancients lo juego mucho y...
1: Joder, este es de aquí en Roma Imperial, las, ah. las guerras civiles de Roma, pero tío, todo esto...
3: Ah, ah, ah.
0: Tela, ¿eh? Hay expansiones para todos los gustos. Y ahora ya con el medieval ya uh, cerramos círculo. O sea, ya nos falta el del Renacimiento.
3: ¿Eh? ¿Eh? Clean. <risa> 30 años. Command <risa> and Color,
0: guerra de los 30 años.
3: Y otro de Egipto con carros. Y ya sí, me... en bíblico. Ya
0: directamente. Mira, el lance es bíblico. <risa> Así que, pues no, eso. que
3: es, un, es un sistema, bueno, es que quiero decirte, que luego os metéis con los euros y tal, pero eh, en general los Wargames, cuando pillan, hay un chorro. Bueno, espera, ¿sabes? espera, espera. Axolone, espera. ¿eh? Y se
0: nos ha olvidado Batallar de Poniente, Batelor. Claro,
3: <risa> efectivamente, efectivamente. <risa> o sea, es que quiero decirte que luego hablamos de churrerismo, de Feld, que siempre saca el mismo juego, y es que esto ya es tela, telita, ¿eh? Y la Peña comprando cajas y cajas y no sé Bueno, qué pero es. la
0: verdad es que no, o sea, yo no compro batallas de. Hay gente que sí, supongo que, pero yo tengo solo el, el Napoleónico.
3: Yo tengo el Napoleónico y el, y el Ancients. Y no ah, bueno, tengo la caja base, los dos. Mm. Y no quiero tener nada más. No creo que no hace falta más. Y ya está. ¿Y ah, ¿eh? ¿El
2: Memoir? Pues ya está.
3: El memoir. el memoir, véndelo. <risa> 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 a mi caso, coño, el, el, el Ancients, mil veces mejor. Ah, no, hola.
0: pues a mucha gente le gusta te... el Memoir por la accesibilidad que tiene, hombre. <risa> ya, pero bueno. ¿Qué? Ahora hablaremos del memoir un rato. ¿Vamos a hablar de juegos aquí o qué? Sí, venga, vamos a hablar de juegos. Así que nada. Bueno, venga. Gra gracias, eh, gracias
2: a Miquel Jornet por el, por el tema que nos ha propuesto para hoy, que ha dado bastante juego y bastante conversación. Y bueno,
0: y, muchas gracias. Y eh, os pedimos a vosotros que nos digáis vuestras ediciones definitivas. Así que por Twitter o por hacernos una foto y nos lo medias por ir a Twitter, a Facebook, a nuestras redes sociales y lo vamos viendo. En el canal de Telegram que tenemos también, en el grupo, que tiene mucho flow. O sea, ya no sé si invitar a la gente porque mucha gente entra y se va por cuando empieza a ver que tanta cantidad de mensajes que hay muchas veces. Así que... Eh, pero sí, tenemos un canal, un grupo de Telegram donde de vez en cuando discutimos uh, de juegos y a veces de alguna otra cosa, pero bueno, principalmente de juegos. Si queréis participar, estáis invitados y si no os gusta, pues os salís y ya está. No hay ningún compromiso. Eh, seguimos. Vamos a hablar de juegos. ¿Qué tal el verano? Venga, ¿quién empieza? Sensaciones veraniegas.
2: Pues muy fresco, ¿eh? Sí. Muy fresco sí, el sí, sí, sí. verano.
0: Pues ha hecho calor, ¿eh?
2: Pues yo tengo un claro favorito a juego del año para mí, ¿eh? Sí. No va a ser juego del año, pero. Sí, tío. El Tyrants of the Underdark.
0: Ah. Coméntanos.
2: Bastante, bastante buen juego. Pues Tyrants of the Underdark es un juego de la casa. ¿Whiskits?
0: Uh -huh. ¿Whiskits? Sí.
2: Bien, eh, la verdad es que es, es, es curioso porque me lo enseñó Guille Soria. Gracias, Guille Soria. Eres un crack, un fenómeno. Me lo enseñó en la CLBSK a finales de, de junio. Y bueno, la caja es horrible. Eh, está llena de aire. No caben los componentes enfundados dentro de la caja. Las cartas son una mierda. Las, las imágenes son una fulija. El tablero es feo como el solo. Los colores son para cuatro jugadores del juego. Los colores son... Negro, azul oscuro, naranja y rojo. Tela. Horrible, horrible. O sea, tiene una producción lamentable. Ahora bien, el juego va como un reloj. Es el típico deck building game con un tablero y funciona súper bien. Y al final se, eh, en el tablero va por mayorías. Vas matando otros peones, tal, tal, tal. Y es un deck building clásico. Bueno, pues va como un tiro. Pero como un tiro. De hecho, mañana me saldrá el pedido con la, la expansión que acaba de llegar a España, ya las tiendas online ya la tienen, por 10 euritos en tienda online. Tienes dos mazos más, que el juego base viene con cuatro mazos y tú eliges dos de ellos para jugar como las cartas del mercado que tienes que comprar, pues eso se juega con, con dos mazos. Y va como un reloj, la verdad que no, no incorpora nada nuevo y escala muy bien dos, tres y cuatro jugadores.
0: Es de, del mundillo de Dungeons and Dragons también, ¿no?
2: Ese, ese, de ese mundillo, de
0: ese mundillo. Sí, de hecho está
1: ambientado como los, los draws, ¿no? Que son los, los, los personajes principales, que son como los elfos oscuros.
0: Bueno, del a... Forgotten Real, sí. Sí, eso es.
3: Yo, yo, lo he, yo lo he probado bastante, de hecho lo tuve y lo vendí. A mí me parece que está bien, pero no estoy tan ilusionado como, como, como Calvo puede estar con el juego. Eh, primero que ya para la producción, como él dice, es horrorosa. Las cartas son feas a más no poder. Pero, sí. o sea... Como, una, como de una licencia tan buena como Dungeons and Dragons puede sacar esa basura de cartas? Ese tablero que es, o sea, el, el, el diseñador gráfico es para que coja una pistola y se pegue un tiro directamente de lo, de, de, de lo mal que lo ha hecho, ¿no? Entonces, un juego que podría vender muchísimo más y con unos componentes mucho más chulos y la verdad, que bueno, que vamos a ver, que el juego está bien, es, no deja de ser un deck building, es curiosete, tiene algunas cosas, eh, tiene interacción en el tablero, pues eso, pues lo que se ha puesto ahora de moda, hacer los deck building con tablero, como el Clank y cosas de estas, o como empezó con el Lafio of Snow, y está bien, bueno, pues está, pero no dejase de un debuilding Building más y, bueno, pues bien, bien, pero no estoy tan ilusionado como mi amigo el Calvito.
0: ¿Tú qué Dead eh, Building eh, pondrías distinto a este, pero vamos, o sea, qué, qué recomendarías en vez de este? En vez de este debuilding Building, pues yo es que me Tyrants, me tiro más por Legendary Encounters.
3: Vamos a ver, a mí me gustan los Legendary, lo tengo clarísimo. Eso ya lo he hablado mil veces, tanto Marvel como Alien. Los otros ya me gustan menos y, yo, y los he probado menos. Pero el Marvel y el y el, y el Alien me encantan. Entonces, me gustan más. Prefiero, si me propones una partida al Tyrant of the Underdark o al Legendary, pues prefiero prefiero jugar al Legendary. sí. Y luego, pues un juego ligerete que es mucho más filler y que no tiene nada que ver y que posiblemente sea mejor juego el Tyrant of the Underdark, pero me lo paso mejor jugando, es el Clank.
2: Es el Sabes. otro juego que iba a decir, o sea, es uno de los dos grandes juegos de este año uh
3: -huh. en cuanto
2: a mecánicas de deck building games que a mí me han dejado loco, o sea, el, el Clank tiene un up-tempo brutal. O sea, empieza con muy lento, vas por el tablerito haciendo tus movidas, pero de repente eso coge una velocidad. Empiezas ahí a apretar el culo, te entran unos nervios, es es increíble, qué sensaciones más guapas da ese juego. Yo, o sea, lo, yo lo
1: creo día, que, Palme
3: creo en ese el juego, último turno como la masa 4, ¿no? Que a Sí, que sí, a dos, sí, sí. ¿eh? No, a dos, el
2: Clank, dos no, pero tres y cuatro va
3: bien. Sí. y Sí, expansión... en cambio,
1: en cambio el, el Tyrants a dos, a mí me pareció que va bastante bien, porque sí. cuando hay sí, jug sí, menos sí, sí. jugadores lo que haces es que Se reduces el tablero sí. y como luego tienes eh, las unidades estas neutrales, pues también puedes interaccionar con ellas y te molestan para las mayorías y, y eso.
3: Está, está muy curioso, a mí me gustó mucho la mecánica esta de los espías, tío, eso está... Que te meten, o sea, sin el puteo que sí. te. Bueno, lo que te hacía la bruja, que te. tal, El espía está muy, muy chulo, porque además es un juego que estás todo el rato diciendo, bueno, a ver qué me va a hacer aquí. Tú tenías planeado tu turno eh, en, automa en automático, pero de repente alguien te clava un espía, entonces tienes que cambiar un poco el turno para quitar ese espía. Eso está muy chulo. Y luego sí. también me gusta mucho la, el, la constante lucha por mayorías. Mm. Por mayorías que te den los puntos estos de victoria y tal, ¿no? Eso está muy, muy chulo en el juego. Eso, la verdad, sí. que está bien. Yo creo que ese juego, si hiciera una producción buena, buena, es decir, con un arte gráfico que vendiera y tal, creo que se vendría mucho más y sería mucho más conocido. ¿eh?
1: y Bueno, sí, lo que, lo que tú decías, el mapa, por ejemplo, un poquito más, más interesante, tío, es que el mapa... Mmm, mira que yo los juegos últimamente intento sacarles el, pues eso, el flavor el, el tema, pero para mí es que era como esferas en las que estaban unidas y ya está. O sea, porque es que es todo tan negro y tan no voy a decir abstracto, porque en el fondo el tema está ahí, pero es que llaman muy, muy, muy poco. O sea, es que es un tema, a lo mejor ponen el típico universo de fantasía medieval, claro. con pueblos de no sé qué. Que, o y, el Renacimiento. Pues, sí, qué <risas> No, pero que te quiere decir que, joder, si te vas a fantasía medieval, sí, no, que, claro. que pues por una ambientación mucho más llamativa, lo que te digo, como si las montañas, los valles, lo no sé qué, y algo, tío, ya te fijas un poco más, pero es que es tan, 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 tan mm, tan seco pero cantas, el juego tío. a mí me parece muy bueno. ¿eh? Y sí, es sí, la también verdad, son son las también son más. A mí no, me ha gustado mucho y son de las novedades que he probado este verano más me ha dejado con ganas de, de repetir. Yo yo, muy recomendable.
3: Que, yo quiero hablar de otra novedad que he probado que tengo que agradecer a mi amigo Arribas.
0: Venga, sé cuál es. 1914, el año de la catástrofe.
3: Bueno, quiero hablar de, yo quiero hablar de Quartermaster eh, General 1914. Eh, que coste que había probado el otro quartermaster, el de la Segunda Guerra Mundial, lo probé con Tavo en las CLBSK y me gustó. Me gustó, me pareció un filler que estaba bien y que era cachondo, y lo probé. Era muy, muy sencillote, lo probamos además con la expansión aérea y tal, y bien, me dije, bueno, a lo mejor si veo el papel accesible lo juego. Y en las propias CLBSK, creo que estuviste tú jugando cartas en 1914 y, sí. y me dijeron, oye, pues es que esto cambia con respecto al otro porque hay varias formas de colocar las cartas y eso ya me llamó mucho más la atención. Dije, bueno, si me tengo que comprar uno, me voy a comprar este que es un poco más complejillo. Y me compré el 1914 Quartermaster, ¿no? Trata sobre la Primera Guerra Mundial, los componentes son mucho más mejorados y es la tercera, es el tercer juego que saca sobre esta serie Quartermaster. Con lo cual, para mí, desde luego, estoy seguro que no juega en el Victoria Ordez, pero es el más pulido seguro. Entonces, este Quartermaster trata de reproducir la, la Primera Guerra Mundial jugando eh, dos equipos, la Intente contra, la, contra las potencias centrales. Las potencias centrales. Y eh, pues nada, eh, entre esos dos equipos, juegan, cada uno tiene su propia baraja con de, de una potencia bueno en, o, o de dos potencias que en una propia baraja que se mezclan. Por ejemplo, Inglaterra y Estados Unidos o, o Francia y... Turquía y... Tu, tu, Turquía y Austria. Y, Austria, y Austria, ¿no? o sea, sí. Entonces pues se van mezclando y, y, y juegas ahí tres contra dos. Y la verdad que nos hemos tirado todo el verano jugando y nos lo hemos pasado de muerte. De muerte. Cada partida comentada, cada partida duraba dos horas. Cada o sea, el juego en realidad es muy fácil, juegas una carta, haces una acción y luego además puedes bajarte otra escondida en, 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 la, en la mesa, con lo cual puedes farolear o puedes colocar una carta que puede ser de defensa o de ataque o lo que sea con, ese con esa mecánica tan simple y el hecho de ser dos equipos eso te hace que estés integradísimo en toda la partida, toda la gente está todo el rato interesada, mira que nos van a atacar a por aquí, planeando estrategias entre todo, todo tiene que ser en voz alta para que se enteren todo todo el mundo cuando se dice una estrategia, y estás Puesto eh, muy, muy metido, incluso en el turno de los demás. Me ha parecido un juegazo brutal, me lo he pasado muerto y luego comentando la partida nos lo pasábamos impresionante. Hemos echado seis partidas al Quartermaster, ya cada uno llevábamos siempre una, una nación. La verdad es que es un disfrute alucinante. Si tenéis la oportunidad de jugarlo, el Quartermaster General para mí, el, el otro, el de la Segunda Guerra Mundial, primero que es para las seis, no lo recomiendo mucho, ¿vale? Porque este es, es mucho más ligerete y tal, pero este tiene mucha chicha. El hecho de bajar cartas, farolear, está siempre vendido, hay muchísima tensión, juegas con muchísima tensión, los mazos están muy bien hechos. La verdad que es un juego muy el de,
0: la el de la Segunda Guerra Mundial tiene un problema, y es que Tienes que hacer la puntuación todos los turnos. Eso lo han pulido los siguientes porque solo tienes que hacer la puntuación cada tres o cuatro turnos, lo cual es mucho más ágil y lo han simplificado. Pero en esa, la Segunda Guerra Mundial estar ahí, acaba tu turno y tienes que puntuar. Es un poco rollo, seamos sinceros. Luego, eh, ahora van a, ha anunciado el diseñador que va a hacer una expansión para la Segunda Guerra Mundial para convertirlo en un juego de tres jugadores sobre la Guerra Fría. Entonces, también puede estar bastante bien. No sé por dónde irás los tiros. Yo que lo
3: y sobre todo, no, yo sobre todo lo, las, en la Segunda Guerra Mundial, lo que veo el problema es que no puede o sea, al, puedes solamente hacer una acción, es eh, bajar una carta o jugar la carta. En este en, la, en 1914 haces dos acciones, bajas una carta o la juegas y luego bajas otra para farolear, para poder defenderte o lo que sea. Y eso te, 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 le mete mucho al juego, muchísimo muchísimo. Y las batallas no se resuelven tan fácilmente como en la primera en la Segunda Guerra Mundial. Juegas, ataco, le quito el ejército. Ya está. Aquí no. Aquí la batalla vete a atacar y vete a ver lo que tienes este debajo de las cartas, ¿sabes? Y eso es eso le da muchísima vida.
0: Y el que sea semi-cooperativo, ¿cómo lo ves?
3: Yo me encanta. Me parece alucinante. O sea, hace que un, hace... No es que sea comer cooperativo O sea, el, el hecho de dividir en dos grupos a cinco me parece un, una obra maestra. Y luego es que hace que estés dentro de la partida porque los tres, que, los tres aliados se están todo el rato hablando diciendo vamos a atacar por aquí le vamos a meter por aquí y los otros dos vamos a defender o sea es que es alucinante estás todo el rato metido me parece pues fíjate o sea,
0: en el chat han tirado de mi y han dicho que cuando lo comenté yo me pusiste esa parir
3: bueno, pues que tienen de menoteca. Evidentemente, ahora que lo he jugado me ha parecido alucinante. Me ha parecido. Eh, Pero
0: juicioso. Eso los... es lo que nos hace grandes.
1: Claro, vamos <risa> a ver. Que no tengo
3: ningún pro... que no tengo ningún problema en, en, en la reconocer la las realidad. cosas. Ya lo he dicho mil veces que no tengo problemas, chicos. Que para mí no es un deshonor. No, cuando no, todo lo contrario. Lo, es una virtud cuando, tuya. Cuando me equivoco lo reconozco y cuando no. Ahora que lo he jugado mucho y he, y he probado con los cinco lo, lo estoy disfrutando a muerte. La verdad que os lo recomiendo vivamente y si, pero eso sí, yo le veo un, un pequeño problema. Es un juego de cinco y para cinco solamente. Eso es jugar con dos mazos para mí le quita mucho mucha historia y, y, y hace que sea un poco más lioso. Jugar los cinco si tenéis cinco ese es el juego de verdad definitivo.
0: Que si tenéis cuatro pillaros el Victorio Ordez. El, del, el de los griegos está muy chulo también. El de
2: la guerra
1: del, del Peloponeso. Sí, a, a mí eso también. no me gustó
0: tanto. ¿eh?
1: Yo me quedo con el, el 1914 de la Primera Guerra Mundial segundo el de la guerra del Peloponeso y tercero el, el de la segunda guerra mundial. El del Peloponeso en el fondo está bastante bien, lo que pasa es que yo son muy creo diferentes. Que el... Sí, sí, sí. Para empezar, es impresionante, tío, cómo mm, utilizando el mismo sistema de los juegos el tío primero consigue que los juegos sean bastante diferentes es decir, si, si tenéis un, un gen coleccionista, en mi opinión caben en, en la colección porque uno es para cuatro jugadores, el de la guerra del Peloponeso el de la primera guerra mundial son cinco y el de la segunda son seis, o sea que si sois completistas, pues mira, como si queréis comprar los tres, los juegos son, tienen su, su flavor diferente y luego lo que, me, lo que sinceramente me flipa del juego es que tienen ese toque temático también. O sea, sí, tío, es,
3: brutal, es brutal.
1: El de la Primera Guerra Mundial,
3: Joder. Sí, sí. El, de el de la Primera, primera Guerra Mundial, mundial es que es tinchera,
1: te cuesta exactamente, avanzar. Exactamente.
0: ¿Crees que lo vas a conseguir y el otro está lleno de reservas, que era lo que pasaba en realidad? Y te está dice, lo pues lo no, que no La Primera Guerra Mundial, es la, la gripe
3: española, tío, es de temer cuando te dice, juega la gripe española. Dices, no,
1: bueno, es, es que esa es otra. El juego tiene o sea, luego unas cartas de, de evento bueno, trae bastantes cartas, de, no son solamente tropas y ataques, sino también tiene como de, de eventos y eh, beneficios que se quedan permanentes, y joder, son bastante temáticos, están, están chulos a mí me gusta leerlos, el título de eso y de verdad que la sensación Yo, del juego es, es
0: el,
3: el conflicto que representa
0: el de la Primera claro. Guerra Mundial consigue muy bien el desgaste del frente claro. y pin, y pin y, y,
3: y sobre todo la batalla en Picardía, en las Ardenas, Verdún el Somme eso está ahí muy reflejado. Alemania tiene, se desgasta ahí a muerte y Francia sobrevive a duras penas, Francia. Muchas veces ha llegado a caer también, ¿eh? Sí, o sea, sí, sí. Ahí es el desgaste mayor, pues como pasó en la Primera Guerra Mundial, pero es que yo a, a raíz de este juego me he vuelto aficionado a la Primera Guerra Mundial, que era una, una guerra que tenía un poco más olvidada y me gustaba mucho menos que la Segunda y he, he, estoy leyendo todo este verano cosas de la Primera Guerra Mundial, estoy alucinado. Bueno, arriba hasta he estado dando el coñazo con libros y tal. Estoy muy alucinado con la Primera Guerra Mundial y luego revisando todas las cartas y, y los eventos del juego me parecen alucinantes y está muy bien traído. Y es que luego el, el conflicto incluso en, en el tema de, de, de Turquía, las guerras de Italia, es que está brutal, tío. Es que me encantó, la verdad que lo he disfrutado mucho Luego, por ejemplo,
1: es que luego tiene detalles tío, el juego, eh, corregime, pero por ejemplo está Rusia. Que Rusia, el, o sea, cada facción tiene un mazo de cartas y, y, por supuesto, no solamente varía el número, la cantidad de cartas que tiene, sino también los tipos de cartas que tiene. Pues a lo mejor uno está más orientado, por supuesto, Arenonia está más orientado a mar, otro o sea, más a tropas de tierra, otro tiene muchos eventos. Pero, por ejemplo, Rusia, creo que es la facción que tiene el mazo más corto y viene un poco a representar, ¿no? Pues cuando Rusia se retiró, ¿no? Por el tema de la, la, de la revolución, de la revolución Bochevique y todo eso. O sea, joder, dices, este, un juego, entre comillas, con esta sencillez. ¿Cómo puede recoger tantos detalles históricos del conflicto? A, a, mí, a mí me, me flipó ese Oye,
3: Una cosa, ¿consideráis que este juego es un war game?
1: Para mí sí. Aquí
0: hay que hablar del Master no. Para mí no. Para mí no. Es un juego de cartas de confrontación directa como puede ser el Magic.
3: Y es un temático de cartas y ya está. Que yo creo que es así. Lo que, y lo que pasa es que, bueno, que representa un, una simulación de conflicto, vale, pero que no. Para mí no es un wargame. pero la verdad que, bueno, ya, ya os digo que estoy muy alucinado bueno, y la gente con la que hemos jugado, todos nos hemos comprado el juego, lo hemos estado buscando porque está agotadísimo, y nos lo hemos pasado de muerte,
1: los cinco Green, yo me he comprado el juego, ya con eso lo dices sí, bueno,
3: ya, yo, claro. yo me he comprado el juego. Es que está, está, está agotadísimo
0: <risa> es que está muy bien o sea, o sea
3: está... si te tuvieras que comprar uno arriba, ¿cuál te comprarías de los tres, el cuarto
0: o del máster? yo, el y Ardez. ¿sí? sí, por una sencilla razón, porque es de cuatro jugadores y creo que en mi caso sí, es más fácil juntar cierto. a cuatro
3: o sea, nosotros es que hemos hecho hasta un grupo de Quartermaster. Te puedes creer un grupo de WhatsApp de Quartermaster y quedamos, tío.
1: Qué bueno. Qué bueno. De, de todas maneras, si sois cuatro, unas malas. Ya sé que no es lo mismo, ¿vale? Pero bueno, no, cuatro, no, también no. se puede jugar al a 2014. Sí, un juego, pero, pero
0: realmente lo que ha dicho Clean, lo que mola de esto es que juegue el número completo de jugadores porque no, no, el sí, rollo sí. de equipo. Está muy bien también, apóyame, no puedo, no me llegan
3: no, las cartas, claro, pues búscala, claro, sacrifícate, claro, pero sí. me quedo sin mazo. Claro. Es que es, es, que es brutal es que eso no tengo, o sea, van todos los mazos con el culo apretado, no hay ninguno que sí, no vaya. Sí, y encima si hay, hay mazos
0: robacartas, de estos sí, que te dicen, sí. te quitas dos cartas, y es que dices al principio, cuando empiezas a jugar, que chorrada quitarle dos cartas, sí, sí, verás cuando llegue 1917 la risa que le va a dar las dos cartas que le ha quitado.
3: Mira... Nosotros, eh, yo veo una cosa, es muy difícil ganar con los imperios centrales, ¿vale? Es más difícil que ganar con los otros tres, eh... aún así hay oportunidades, hay más, es más difícil, más difícil, me digo que sea imposible, es más difícil, por eso, por eso yo creo que hay menos victorias en el mazo centrales lo hemos comprobado, pero eh, da mucho más gusto jugar con centrales que con, con los aliados, ¿no? Vamos, Sí, sí, sí. que bien me lo he pasado, de verdad, lo recomiendo enormemente, enormemente, si podéis... Salvito. Yo, gracias, pues Arribas. Solo voy a pero, añadir
2: una cosa a esto. Creo que no conocía que estaba sacando la expansión para tres, pero sí he leído que está haciendo un juego para dos. ¿Sí? ¿Del Quartermaster? Sí. Lo va a petar. ¿Lo va petar? Es que
1: este tío ha encontrado
0: un filón con el sistema. Que, está muy bien. Que ahora tiene que ¿Pero no habéis el
2: oído el nada de eso? A lo mejor me lo estoy columpiando. No, no, no. Que no. Que es que es que sé que estaba, sé este que estaba haciendo otro juego,
0: pero no, había, no sabía muy bien. Lo que pasa es que yo había oído que era un juego que no tenía nada que ver con esto del Quartermaster. No lo sé ah, si es ese o no, pero sé que sé que ahora estaba trabajando en lo de la Guerra Fría, que a lo mejor es ese de dos y yo me he columpiado y he dicho que es de tres, que a lo mejor mirad, me he equivocado, y es Rusia contra
3: Estados Unidos y ya está. Una cosa que se me olvidó decir, tío, nosotros cuando los cinco, cuando terminábamos de jugar y que jugábamos siempre en mi casa y luego nos quedamos en mi terracita charlando un poco y, y comentando la partida y tomándonos ahí una, pues una horchata y lo que sea, ¿no? Y... O y sin y, 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 bueno, por horchata, ¿vale? Lo que queráis. Horchata, dice. O, o un colacado frío, vale. ¿no? Y un colacado frío o y un tal. Beluga. ¿Vale? Un beluga. Siempre, ¿Sabes lo que comentábamos, tío? Que habíamos recuperado la sensación de, juve, de juventud de jugar al RIS con los amigos. Hmm. ¿Sabes? Esa, no es que se parezca al RIS, no estoy hablando de lo mismo, sino esa sensación de juntarte cuatro y jugar al RIS y luego comentarlo y estar tal, no sé qué, clean. esa es la sensación que teníamos. Tío. ¡Qué bonito! Mira, qué, qué la bonito.
1: Semana, el fin de semana que viene me voy de casa rural con mis amigos, con los que jugaba al RIS en mi infancia. Y este es el juego que me llevo. Pues <risa> hombre,
3: es que no hay otro, es que no hay otro, es la misma... Lo vas, o sea, ya te digo que es la leche, tío. Sí, de
2: verdad. Bueno, pero llévate también el super rino no vaya a ser que ya sabes cómo va esto. ¡Ja, <risa>
3: Me ha encantado, tío. De verdad que, por favor, compraros el 1914, Quartermaster General. En las Rivas tenía razón. No, no me cuesta admitirlo. Arribas was right. Ay, ay. Es que,
2: Pero es que la Arribas siempre tiene razón. Por eso es el jefe del chiringo y tú eres un puto pichilla. Bueno,
3: siempre, ¿no? Yo digo barbaridades. Ah, en serio, de verdad que, de verdad que sensaciones de ris, tío. Volverlo a pillar. Volvéis. Eso sí, a cinco, eh. No se os ocurra jugar con dos mazos. No tiene sentido.
0: No, eso es más rollo. Pues yo os comento, yo he estado jugando a Tainos Crisis también, lo estuvimos probando, que es este juego de GMT también con tema de building y que, bueno, pues es la es la crisis del Imperio Romano en el siglo IV hasta que llega Diocesiano y pone orden en, en, el, en el Imperio, ¿no? Entonces cada uno de nosotros representa pues, a un aspirante al Imperio y lo que eh, mediante una especie de building nos vamos generando unas acciones para intentar hacernos con el poder. Cuando se cumplen ciertas condiciones de victoria, uno puede reclamar el final de la partida y se termina la puntuación. ¿no? Y el que tenga más puntos pues es el que gana. Está bien, es una vuelta de tuerca a lo que suele hacer GMT. Es una, un juego muy euro, con mucha interacción desde el minuto cero. O sea, empiezas y empiezas a leches ya desde el principio. Me recuerdo un poco en este tema al Victor y o a estos juegos de Quatermaster, pero yo creo que esto está, estos están mucho más conseguidos que, que este Time of Crisis. Y la única pega que le puedo poner realmente es que en la primera partida el entreturno es bestial, porque es un juego en el que haces un turno y lo hace el jugador completo. Y entonces hasta que no acaba, los otros tres jugadores no, no empiezan otra vez a hacer. Entonces si estamos jugando los cuatro... Pues desde que acaba tu turno hasta que llega, ya sabéis lo que es esto, ¿no? Lo, lo hemos hablado muchas veces con otros juegos, como este del Trevichet, el de que salió el de los imperios, también, que hablábamos con los
1: del Claro,
0: con los del imperio. Cuando empiezan a avanzar el juego, cada vez tienes más acciones, cada vez tienes más acciones, al final, en las últimas fases del juego, es que tú empiezas con cinco acciones, porque tienes cinco cartas y cada carta te da una acción. Pero es que luego ya al final del juego hay cartas que te dan cuatro acciones. Entonces, pues si tienes cinco cartas, con 4, 3, 2 y 3, pues al final tienes 12 o 14 acciones que realizar y la cosa se alarga. ¿eh? Entonces es un juego muy peculiar, muy curioso porque ya te digo que vas a saco. El tablero es un poco circunstancial porque simple, simplemente sirve para colocar tracks, por decirlo de alguna manera, qué provincias controla cada uno. Y los bárbaros, estamos todos rodeados de bárbaros y los bárbaros nos atacan, los podemos contratar, podemos utilizarlos para atacar a otros. Hay bastante puñeteo y eso es lo que más mola del juego. Me
3: verdad. lo he comprado, ¿sabes? El sí. otro día fui a cuarto de juegos cuando antes de irme de viaje, estuve allí, me lo guardó Michael y nada, no, me lo he pillado a ver cómo es. Está bien. La verdad, verdad que tengo que estoy muy hipeado, todo el mundo está tal. Muy dependiente del idioma, ¿no? Me han dicho o qué.
0: No, hombre, si te saben las nueve cartas, vale. 79 si cartas, ¿no? Nueve cartas. Contesto. Son para todos, no iguales, ¿no? ¿Eh? Mm, iguales, iguales.
3: Ya he visto el Julio, Julio Firefax eh, tiene un canal de YouTube y ha hecho una. Una... Me has quitado
1: la, la recomendación que iba a hacer. Ah,
3: sí, porque Julio, bueno, es muy, sí, hay muy el tío. Ha hecho un un o sea, un tutorial es que, es la que, la de verdad que lo estuve mirando y es que me parece que tiene buena pinta para ese juego, eh.
0: Sí. O sea, es sí, un sí, deck building, hay
3: curiosete, ¿no? Pero yo creo que tiene mucho más puteo que incluso este que dice Carlos, que el Titan of the Underdark, ¿no? O sea, o sea, aquí... Yo lo que veo es mucho puteo. Sí, eh. Es que, sí, sí, obviamente,
0: sí, sí. tú eres un aspirante al trono de, del Imperio Romano y, vamos, si puedes, no dejas títere con cabeza, obviamente. Es que sería ilógico, ¿eh? y el juego lo representa muy bien.
1: Eso te iba a decir, ¿no? El juego viene a simular eso, ¿no? Fue un periodo histórico donde
0: hubo mucha sucesión
1: de emperadores.
0: Hay cartas que cuando directamente las juegas, o sea, aparte de la, los eventos que te dan, te dice directamente, coloca dos contes de revuelta en el, la provincia del jugador que desees. O sea, que realmente... <risa> Vas a putear, quieras o no quieras. O sea, por interacción directa. Tú tienes que coger esos dos counter y colocarlos. No puedes, no puedes rechazarlo.
3: ¿Cuánto, cuánto te dura la partida, Rivas? ¿Cuánto te duró?
0: Nosotros tuvimos tres horas y pico, pero con el, o cuatro, con explicación, el entreturno... Lo que pasa es que yo creo que es un juego que en las siguientes partidas se tiene que acelerar bastante. Cuando ya sabes jugar... La única gripe que me da realmente es que, como son solo nueve cartas, estemos en el tema de que cada partida, después de hacer unas cuantas partidas, eh, tú repitas... Tumazo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, bueno, pues ya sé que con dos de censo, o sea, dos de senado, dos de militar tochas y dos de populus tochas, pues ya me puedo apañar y hacer mis combos. ¿Mm? Un poco a lo que pasaba con el Lewis and Clark, que sabías ya cómo, cómo hacer que el engranaje funcionara. Uh -huh.
1: Dime, David. Sí, una, una duda. Yo estuve viendo el, el tutorial que ha comentado Clint de Julio Farface, pero la verdad es que ahora no me acuerdo. Eh, porque digamos que cada jugador no tiene un no empieza en un sitio, ¿no? Lo que elige ya como sus cartas iniciales, pero no empieza en ninguna región en concreto, ¿no? ¿O sí?
0: sí, tú ya vas. Ah, ¿sí? No, no, no no. Entras, no, no. Creo que entras a saco, o sea, directamente, pero te pones en una, se va eligiendo. Ah, vale, entonces, mm. sí. Bueno, sí. Por esa parte no. Sí, tú tienes un gobernador que controla una provincia. No, pero digo, a lo mejor dependiendo de por dónde vamos, te puede interesar más una salida eh, u otra. O... Empiezas con una provincia al mínimo. Y luego hay otra puñeta, hay unas, unas cartas de evento. Y eso también te puede pasar. que En el primer turno no, pero en el segundo que te den un ostión, pero. Y te que dejen un poco tieso. Y te quedes pero un poco ¿los detrás. ¿Cuántos dan
3: tienes solamente a uno o cómo?
0: Puede ocurrir que solo den a uno. <risa> pues tú imagínate que tú te coges Siria, la provincia de Siria, ¿no? Y al lado está. Pues los asirios, los persas. Y llegan los persas asanidas y sale un evento, y entonces sale el rey Fulanez allí en Siria, con dos, dos, dos grupos de ejército bárbaros y entran en Siria. Y tú allí, pues vale, con el rey dos pavos, ¿sabes? Y tú a lo mejor pues has podido hacer una legión y, y una, una milicia en, en un turno.
3: Pelotas. Claro.
0: Entonces, ¿qué ocurre? Que si pierdes las provincias, el, el poseer provincias lo que te sirve es para comprar cartas. Cuantas más provincias poseas, más fácil es comprar cartas. Si pierdes una provincia y te quedas en un turno con una provincia menos que los demás, tienes menos puntos para comprar cartas. Y luego igual, eh, te pasa un poco como en la FIBA que los de no hay una, hay una mecánica para liberarte de las cartas morralla y que en el turno siguiente no, no pierdas. Porque el juego no es como un de wielding tradicional, en el que tú barajeas, y robas cinco cartas. No, tú aquí coges todas las cartas que tienes disponibles en el mazo y eliges cinco. Las descartas y cuando vuelves a robar, no robas, sino que coges de las que tienes y coges otras cinco. Entonces, si has dejado la morralla para el final, va a haber un turno que ya sabes lo que te va a pasar. Entonces, te tienes que ir gestionando muy bien las acciones, porque al final no es un debuilding, es un subjuego de acciones en el que te van variando. Tienes que ver qué acciones vas a jugar en cada turno y a ver cómo, cómo te colocas el mazo.
3: Una pregunta, Rivas. Eh, lo que estabas comentando de la rejugabilidad que me, me preocupa un poco. Eh, aunque tú te hagas siempre el mismo mazo, no influye el otro cómo juegas y te sí, está hombre. atacando.
0: Claro, ya, pero tú al final tú sabes, por ejemplo, que te tienes que dejar una carta militar por si acaso todos los turnos. <risa> por lo menos es lo que yo vi. Como no tengas una carta militar todos los turnos, la suerte está echada, ¿sabes? O sea, te puede entrar una y que es lo que le pasó, por ejemplo, a Tavo en nuestra partida. Le entraron los bárbaros por Siria en el segundo turno y no tenía cartas militares.
3: Tavo, escucha, déjame contarte una cosa, tío. Tavo es el peor jugador de quartermaster de la historia. <risa> ya te lo digo yo. O sea, <risa> Tavo jugaba con el quartermaster General, el de seis jugadores con Japón, y solamente jugaba cartas boca abajo y no hizo nada en toda la partida. Y dijimos, macho, ahora cuando recojamos la partida, seguro que le dan la vuelta a una carta y pone si, recoge su, si el jugador alemán recoge... Un soldado blanco ganas tú la partida porque, vamos, no hizo nada más. Pues imagínate en esta, ya me imagino a Tavo jugando al Time of Crisis, ¿sabes?
0: No, pues el cuartel más emo la mogo mogollón, ¿eh? Ahí... Sí, ya, ya lo
3: sé, ya lo sé, lo troleamos. Sí, que sí. te diga amarillo, que te diga amarillo cómo juega a Tavo la, las cartas de Japón.
0: Pues, pues al pobre le pillaron los bárbaros y, le, y le, truji, le crujieron ahí bien. Lo que pasa es que luego el juego te permite levantarte y tal. Eh, como también resulta que el que se adelanta van a ir a por él, bueno, pues más o menos te vas equilibrando. El que saque un poco la cabeza le van a intentar cortar. Así que el juego está curioso. Por lo menos para probarlo merece la pena. Calvo, mm,
3: Calvo ¿a ti te llama ese o no? Nada, The nada de nada. ¿De building, tío? A mí,
2: eso, a mí, ¿no? a
1: mí ah, me llama mogollón, tío. ¿Ha ¿A ti te lo ha no. ha dicho lo de
2: las acciones esas que son cinco y puede ser doce y media hora de turno. Paso. Pero
3: que luego no son tantas acciones, luego eso toca rey, ya te digo yo que sí, ¿eh? eso es toca rey. Ya, tío, pero es que luego al final
0: a lo mejor controlas tres provincias y tienes que gestionarte con. porque hay tres tipos de cartas: las de Senado para controlar el gobierno, las de militar para controlar el ejército y hacer eh, movidas militares, y luego está la del pueblo, que es panecircus, pane ¿no? O sea, sé, eh, pues ganar apoyos políticos con el pueblo rebajar las revueltas, tenerlos contentos, lo típico. El caso es que, pues claro, tú a lo mejor tienes cartas aquí, bueno, a ver, ¿qué hago militarmente? Porque lo que tienes que intentar es ser emperador de Roma. Pues aquí lanzo una ofensiva, aquí intento controlar esta provincia para quitársela a fulano, aquí me refuerzo el apoyo popular mientras que en este lado se lo mino, ¿sabes? O sea que... ¿Tú te acuerdas? de reglas? ¿Eh?
2: ¿Las reglas cuánto tiempo son? Uy, las reglas
0: se explican muy rápido. Son 16 paginitas y es como un euro. ¿eh? No hay mucho. En la, en la hoja de ayuda cuando te, ¿Te lo explican ya juegas. Sí. Es lo bueno que tiene ese juego. Luego lo malo, el problema está en que yo creo que podían haber hecho el turno de otra manera, donde se juega a lo mejor, no sé... ¿Habéis jugado vosotros a los de Kramer, el Tikal y todos estos, que sabéis que son de puntos de acción? Pues llega un momento en el que los puntos de acción pues, producen AP. Pues aquí te pasa eso. La, hasta que la persona determina su turno, pues pasa un tiempo. Tiene ahí su tablero, tiene que mirar sus provincias y tiene que ver cómo se hace con el, con el poder. Así que tiene que medir cómo, cómo gasta sus fuerzas. Está curioso. Y luego los eventos que salen, pues están también cachondos, la verdad. Ahí. De repente sale mogollón de bárbaros, festival del humor, te tiene. Y claro, tu estrategia se, se tiene que alargar pero, un turno. Pero los
3: bárbaros te dan puntos, tío. En teoría tampoco. Si les mararo. atacas
0: y eso y les vences. Pero claro, que tú te, que tú controles una provincia y te aparezcan cuatro o cinco bárbaros de repente al lado tuyo a lo mejor pues te quedas en es la provincia
3: que mola, es que tío macho, es que últimamente yo creo que ese tipo de juegos tío en los de building a veces lo que mola es un poco la incertidumbre tío muchas veces no que eh... te digo que
0: está bien que está bien que que tú estás ahí en la provincia y entonces tienes que determinar si me arriesgo o sea yo hubo una vez por ejemplo en la partida donde qué hago abandono mi provincia y voy a España que me puedo hacer con ella mientras controlo también África pero tengo abajo cu cuatro bárbaros Si el turno que viene les da por levantarse me van a atizar y me van a quitar la provincia. Entonces al final solo cambio una por otra y donde estoy es, tienes que ver qué riesgos vas a correr o cómo los quieres correr. Yeah. Porque a lo mejor donde tienes tienes un apoyo popular que te está dando puntos en el, con cartas. Esas cosas hay que medirlas luego en el juego. Entonces tú tienes que ver si me arriesgo o no me arriesgo. Está bien. Eso está. A mí eso es lo que más me gustó a mí. El tomar las decisiones de voy para acá, voy para allá. Vamos, yo volvería a jugar encantado. Así que, porque ya te digo que mi única gripe fue el entreturno, pero yo creo que eso, que eso jugando dos o tres partidas al final se va. ¿Mm? Así que, Taino Crisis. Venga, David, di tú alguno. Las mariquitas o algo así.
1: No, hombre. <risa> 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 lo he jugado, lo he jugado las mariquitas. También nos gustó mucho. Pero no, venga, voy a elegir uno. Territorio arribas. <risa> <risa> No, venga, ya esta noche quiero hablar de, de Gentes, que es un juego que ha hecho bastante ruido también en los, en los últimos meses, ¿no? Este verano. Y, y nada, Gentes, que es del diseñador de Stefan Rishaus, que os sonora, porque es el que el padre también de otro juego de la misma editorial, de Spielberg, que es el, el Arkwright. Un juego económico bastante duro, donde pues bueno, llevamos unas fábricas y teníamos que estar pues, poniendo precios a jugar con la oferta y la demanda, ¿no? A los, a los precios que producíamos y un juego bastante durito económico y mucho. En Gentes, en Cambios, pues se supone que llevamos a una civilización y tenemos que hacer punto de victoria, ¿vale? Porque en este caso, en mi opinión, el juego es bastante, bastante más abstracto y tiene el tema muchísimo más pegado que, por ejemplo, en Arruek, donde sí que está bastante bien implementado. También es un juego más ligerito. Arret es un euro bastante durete y más, más largo, mucho más, más denso. Y Gentes no. Gentes pues es por la duración incluso a, a dos jugadores, eh, si nos fue como una hora más o menos. Y a cuatro, pues hora y media, pues llegar a dos, incluso a lo mejor a la, primera, a la primera partida. La mecánica que tiene Gentes, pues es, en el fondo es bastante chula. Fundamentalmente lo que hacemos es una gestión del, del tiempo. ¿vale? Tenemos unas diferentes acciones que típicamente cuestan dinero pero sobre todo lo que cuestan es tiempo puede ser una unidad de tiempo o puede ser dos entonces pues lo que hacemos es elegir estas, estas acciones evidentemente las más óptimas no van a costar menos tiempo pero a veces ya no te queda más remedio que coger las de, las de, dos, las de dos unidades de tiempo ¿y para qué hacemos esto? pues básicamente tenemos una serie de, de trabajadores que nos permiten bajar unas cartas que nos dan unos beneficios generan unos puntos de victoria y bueno tampoco me quiero enredar en muchos más detalles es un juego que está chulo Está bien, es correcto, como le gusta decir al amigo calvo. Yo tengo que reconocer que la primera partida me gustó mucho porque tiene diferentes vías. Vale, No es tan, no es tan simple como lo, lo he escrito porque quería resumirlo mucho, pero la segunda me dejó un poco más frío y, y cada día tengo más, más claro que las primeras sensaciones estas cuando estás jugando la partida y estás disfrutando de la novedad y estás viendo ahí un poco los, los entresijos del juego y uno normalmente siempre se, se entusiasma no y es como, ¡qué chulo es esto! Pues cada día tengo más claro, como decía, que de aquí eso hay que dejarlo reposar, esperar al día siguiente, a los dos días, a los tres o a lo que haga falta para cada uno y si sigues con el run run del juego en la cabeza, entonces es que es un gran juego. Y en el caso de gentes, pues tampoco es que me haya pasado eso, sobre todo después de la segunda partida. O sea, me apetecía volver a jugarlo.
3: ¿A cuánto, jugaste, a, a cuánto jugasteis la segunda partida? A dos, ¿no? A
1: dos. La primera fue a cuatro y la segunda a dos, que sí, es un juego para cuatro, también estoy de acuerdo. Pero no es, de ¿eh? no es un problema de jugadores, ¿eh? No es un problema de jugadores, es un problema. Yo creo
3: que sí. Yo creo no, que sí. Yo problema. creo que no, Oye.
1: pero es un problema que al final eh, lo que tienes que hacer está muy claro. O sea, tienes que bajar las cartas, tienes que ir mmm, consiguiendo cada vez más, más trabajadores. Bueno, los trabajadores no son los trabajadores para colocarlos, sino son como... En el fondo es como unos tracks. Por eso yo creo que el juego es que realmente es muy abstracto. O sea, se supone que hay unos tracks de trabajadores, que, yo qué no sé, el místico, el artesano, el no sé qué, que los tienes que ir subiendo para poder cumplir con las cartas que es como si fueran unas cartas de objetivo. Que, como digo, pues dan puntos, dan a lo mejor un beneficio extra, te consiguen unas mejoras en las acciones durante el juego. Y, y ese es el guión. Entonces... Tampoco es que, te, en mi opinión, te vuelvas loco. Tú al final ves unas cartas que te pueden hacer más tilín unas que otras. Pues bueno, ya coges esta carta. A ver, ¿qué necesito? Dos artesanos y un ¡Ay! místico. Pues vas a subir el track de los artesanos del místico o lo que sea.
0: A matarlo.
3: A matarlo. A matarlo. O sea, sí. A matarlo. O sea, vamos a darte, tío. En serio, es que yo flipo con. El, el dedito, contigo. el dedito. Vale, bueno, perdón. Perdón. A matarlo, cabrón. A matarlo.
2: Que, a ver, yo eh, estoy de acuerdo con, con Clint Barton. Eh, Carter tiene toda la razón. Eh, el juego me parece muy lineal. A mí las sensaciones que me dejó en la primera partida ya dudaba, cuando a todo el mundo en la mesa le, le encantó. A mí me dejó un pelín mm, frío. Y bueno, las otras dos partidas que he echado, pues me pareció que es un juego que está bien, que es correcto. Tiene la mecánica esta de la gestión del tiempo, como ha dicho Carter, que me parece muy buena. Pero al final es un juego lineal absolutamente lineal, es baja carta de objetivo y punto pelota, no hay más te posicionas el tablero para que te dé más punto de victoria a lo largo de los turnos, pero al final es eso, y no hay absolutamente nada de interacción, es un solitario multijugador total, porque lo único que puede influenciar la partida es que te quite la acción que querías hacer, pero que la puedes seguir haciendo lo que pasa es que te va a costar más, punto pelota, pues chicos, pues está bien es un juego que está bien, no, duda, no me negaría a jugar otra vez, pero es que no tiene más para mí, no tiene más entonces, pues bueno pues
3: hasta luego. Hasta eh, luego Clint. A ver, <risa> vamos a ver. Sois el cipizape del ludismo, ¿no? <risa> O sea. Yo, así soy de claro.
2: rubio. Yo soy el rubio, ¿no? Sí,
3: tú eres el rubio y el otro Oba, la morena. Porque vamos, melenón, eh, melenón. el cipizape del, del, del mundo lúdico. Si uno dice que no le gusta, el otro como un muñeco monchito va ahí y dice que no le gusta. Si ahora tal, antes te encantaba y ahora no te gusta y tal. Me tenéis cansado ya los dos. A ver, gente. Os voy a decir una cosa, Gentes es un juegaco, no es, no es que sea, no es que sea un, gran, un, gran, un grandísimo juego, creo que es un buen juego, muy, bueno, es un juegaco, vamos venga, a ver. Venga, ya venga, ya es una mierda. A ver, es una que dejadme que os explique, creo que es un juego no es uno de, de los mejores juegos de Spielworks, ¿vale? Creo que es un muy buen juego. Es un juego de cartas. ¿En qué consiste? En bajar cartas, chicos. Es que no hay otra cosa. Si me dices me que hay otra eso, estrategia, no, hay que bajar cartas. Eso no justifica es un,
1: que sea un coñazo.
3: Es un juego de cartas. Hay que bajar cartas. Se gana bajando cartas. Ya claro, está. Que... Pero para bajar esas cartas, pues tienes que hacer muchas más cosas. Pero claro, es como si me dices en San Petersburgo, ¿quiere ganar sin bajar cartas? Oye, chico. Pues creo que te, que te has equivocado de juego. Hay que bajar cartas en el San Petersburgo. Pues aquí también, señores. Lo que pasa es que además tiene una mecánica muy original, que es la de contar el tiempo para, para que te van limitando las acciones según van metiendo tiempo. Y está, eso está muy chulo. Y luego las cartas están también muy bien, pero hay que bajar cartas. Es que claro, dice no, es que el juego consiste en bajar cartas, claro, porque es un juego de cartas. Hay que bajarla para ganar. Punto.
1: ¿Cómo? ¿Cómo echa, de menos, ¿cómo echa okay. de menos a Clint, tío? Me cago en la leche. Qué verano más largo se me ha hecho. Vamos a ver, Clint, tío, que aquí nadie está criticando que el problema es que hay que bajar cartas. El problema son las decisiones. Las decisiones es robo esta carta. Y esta carta necesito, este fulano y este mengano. ¿Qué es lo siguiente que tengo que hacer? ¿Tendré que subir el track de los men fulanos para bajar
2: la carta? Mm. Totalmente de acuerdo. Hostia, no, espérate, espérate,
1: que lo voy a pensar un poco sí, mejor. Está,
2: yo lo he pillado la primera. Claro, y claro, pero la, es que resulta la la que, que a lo mejor...
3: O la y a lo mejor mientras tú haces eso, a lo mejor mientras tú haces eso y ese fulano y ese mengano los quieres bajar, hay otro que ya te ha ganado la mano y ha bajado dos cartas antes que tú y sí, a lo mejor tú bien. ya no le puedes remontar. Vale, <risa> me parece un juego bastante bueno. No es que sea de los mejores de Spiel Wars, ojo, que estamos hablando de crema de ley, pero es un juego bastante bueno, además muy original. Es un juego que yo lo considero casi, casi un filler. Creo que funciona mejor a 4 que a dos, vale. Y entonces me parece, me parece que es un juego que merece mucho la pena, muchísimo la pena. Me parece un error enorme que lo haya vendido calvo por tu puta influencia, así de claro. Joder,
1: macho, que trozo sí. soy, calvo. No caso. Soy un marioneta.
3: Hola, soy, soy, ma soy el muñeco de Carte. No, te, te lo tenías que haber quedado, desgraciado.
1: Clinito, clinito, sí. vamos a ver. Pero si ¿sí, como
0: eso salen nachorizos todos los días. Menos mal,
2: menos mal que tengo a Carte en mi vida que me hace ver la luz del día. <tú>
0: Oh, no sale. Es Como esos juegos salen tropecientos, o sea que Clintito. sí, estará bien, pero...
1: Y aparte, efectivamente, que aquí nadie está diciendo que el juego está malo. ¿eh? Yo, yo le tengo puesto un 7, aunque creo que es incluso un pelín generoso, pero un 7 es una nota muy buena, tío, no me jodas. Clint,
2: Clint antes de Navidad... Un 7 puesto. De venta.
1: Sí, es una nota buena. Eh, pero
0: ojo, así. ojo, que Territorio le tiene un 7,5, ¿eh? Claro, claro. No, este,
3: vamos a ver, es lo, que, es lo que te estoy diciendo, creo que es muy buen juego. Te, te está poniendo a es? parir es por otro, medio punto... Para... <risa> para mí, para mí, escucha, para mí, para mí, yo nunca puntúo más de un 9. Jamás doy, doy muy pocos 9 en mi, en mi ludoteca y muy pocos. Creo que el Magenai es el único. Y lo, los, los juegos buenos, buenos, de verdad, para mí son 8 y 8 y medio. Este no llega a ser un juego claro. totalmente pues, perfecto, bueno. Pero me parece que es, juego, que es un juego, que es un juego muy aprovechable y a, y a mí me parece, me parece muy. Ver, muy, muy original tío la mecánica del tiempo es muy original yo, la van a copiar de aquí a nada
0: ¿y un siete y medio se queda en tu colección? seguro seguro, ¿Seguro? ya te lo digo yo ese es el matiz vamos a clean Ahora en serio, yo, que, yo que le
1: he
2: puesto arriba eh, <risa>
0: uh, no lo veo <risa> Espera, Javi, que te lo digo es que yo Master of
3: Puppets Master of Puppets te lo digo yo Un 7 si ¿qué le pongo?
1: Un 7 que es que es
0: vale, en, entonces,
2: no entonces lo he hecho bien, lo he hecho bien, he hecho bien, he hecho bien
3: Que le ha puesto si no, un 7 como Carte, ¿no? Y, si ¿no?
2: y si no, ahora lo cambio
0: No, no le ha puesto nada El cargo no lo ha puntuado
2: Ay, pues ponle, ponle un 7 <risa> Te doy mis claves
3: en serio, Calvo, tío. ¿De verdad que no te ha gustado nada, tío? No me lo creo, manches, que No, Que juego. no es que me haya
2: gustado, pero que no, no tiene que haber en mi colección. Es un juego que ya lo he jugado tres veces. A la gente con lo que he jugado le ha parecido que es correcto. Está bien. ¿Para qué lo quiero en mi colección? Es que no lo voy a volver a pedir.
1: A ver. y queda. mi colección decirlo.
2: no queda. Está bien.
1: Asocias, asocias. <risas>
2: el
3: troll del Arribas.
1: <risas> Arribas es, que...
3: es que está... Perdonad, chicos. Es que no, la, la, para los, para los podcasters. Los que nos estén oyendo por... por luego en, en el podcast. Está pasando arriba es un cartelito poniendo gentes todo el rato y puntuando y haciendo, haciendo el tonto, vamos. Estamos pidiéndonos por eso.
1: Clink, aparte asocias vender un juego como si fuese un, un vamos, un, un insulto y para sí, nada, tío. Lo, no, pues los motivos por los que uno vende un juego son muchos. O sea, yo he vendido juegos que me gustan y los he vendido pues, por muchos motivos, tío, ya os digo. Yo solo digo una cosa. Estamos en el programa 120, ¿no? Antes del Bis lo diga 122, habrás vendido gentes. No. Y lo sabes, Clint. Y lo no, de venta, escucha, y lo sabes. Bueno,
3: no lo no, no voy a vender porque ya te digo que es un juego que, para así jugarlo ligerito y tal, una partida rápida, es que me es el, un es el típico lo que puedes sacar como el Gran Austriatel como Pero el estoy Lorenzo, de acuerdo todo ese estoy tipo de, de acuerdos no me gusta el tío. problema es
1: que no lo vas a hacer porque hay un montón de juegos como ese tío y
3: lo vas a acabar vendiendo no, no yo creo que está muy bien o sea a mí me gusta no lo voy a vender por ahora Está por
2: muy
1: una. bien de 7 y medio. Se había sí. me dado cuenta cómo ha bajado. A ver, ¿juega? No lo voy a vender por ahora. No hay más preguntas. Claro, es que, es que cuando
2: se
3: ha, se ha dado cuenta que lo tiene un 7 y medio, ha dicho, usted un jugador. Pero es que pasa? lo tengo 7 y medio, pero es que es un 7 y medio para mí, no es más, por sí, ahora no es sí, más. Sí, como, como el Helios, mejor, ¿no? Es, es, el Helios? Eso, eso, si ¿no? Eso es, eso es que malo. me estaba acordando del Helios. O sea, es que, macho, el Helios es mi cruz, siempre sale el Helios. El Helios lo sigo jugando, es un 7, lo juego en Yucatán, no. no llega al 7 y medio, este es el Helios, es sí. un 7. Ya está, y lo vendí pues, porque no lo quería tener más. Porque
2: claro, era... Sí, sí, lo, lo vendiste por la presión social, ¿no?
3: Yo te digo que Gentes es muy buen juego y te arrepentirás de haberlo vendido.
2: Hilo de venta. Clínito, hilo de
3: venta.
2: Las masas te reclaman que lo
3: vendas. ¿Cómo, cómo te odio, Carlos? Y además que, que lo hayas vendido me ha dolido, tío. Venga,
0: otro juego, otro es juego. Es que es lo
3: que me ha dicho Carde que haga. Perdón. Gentes.
0: Terminamos con gentes. Venga, otro.
3: Otro. Yo quiero hablar de Seven, Seven Continent. Si cuando hablo. No, Venga.
2: no, no, te lo veto, te lo veto, te lo veto, vetado. ¿Sí? Sí. ¿Por qué?
3: Ah, para que porque juegues tú, tú, ¿no?
2: No te jodes, por, 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 vale, porque vale. sí. Pero,
3: Pero si, si, quieres un... hablamos,
2: si quieres hablamos del tanto cuore.
3: No, 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 vale. Hablamos <risa> con cierto, por cierto. ¿Y
0: sí, cuándo Hablando lo recibes tú, Tío Luse? Ah, pues,
3: Hablando eh, cuando lo, cuando lo juegues tú. El tanto cuore, bien.
2: Bien, ¿Y, no me y el, todavía.
0: Y el, el, este séptimo continent, cuando lo recibes tú, tío? Pues
2: eh, lo mandaron el jueves. Vendrá en esta semana y espero recogerlo esta semana. Y el sábado, a primera hora, con el primer
0: rayo de sol, <risa> entrando foto. por mi
3: ventana,
2: en la guardilla, abriré el Seventh Continent.
3: Calvo, ¿sabes que yo ya he recibido el Lisboa? Mientras los que hicisteis el pedido por otro lado, aún estáis esperándolo, ¿no? El Lisboa,
2: lo... Lisboa, espero que el mío se haya quemado, como dijo que se habían quemado. Yo no lo pedí ni harto de Coca-Cola. Bueno. Paso de Lisboa.
3: Hay sí. gente que ya lo tenemos, eh ¿vale? Hay gente que ya lo tenemos. Pues vamos, me alegro mucho por ti.
1: Bueno, que son muy pesados. ¿Vamos a hablar de juegos o no? Sí, pero... Sí. Espero, espero, espero que vuestra espero vida me importa. ¿Qué
3: hago? ¿No hablo de Seven? Me espero que luego lo pruebes. Sí, y hablar? sí, y comenta un, un poco. Tú
0: Comenta un gato poco, se ¿no?
3: En el Lisboa. Comenta un poco, oh.
0: comenta un poco, así por encima. Un, deja un cliffhanger. Claro, deja, deja un clickhanger porque luego así vemos. A ver, eh,
3: deja un Se ven Continent para mí, para ya mí. Ya está, gracias, gracias. <risa> <risa> eh, es un juego, bueno, para la, la gente que no lo sepa y se ponga en perspectiva, es un juego que ha salido por Kickstarter, salió con muchísimo retraso, un Kickstarter bastante mal llevado
2: creo. Octubre, octubre 2016. Eh, estaba más. pensado
3: para octubre de 2016 y lo hemos recibido pues ahora en agosto del 2020 Algunos. Algunos, mientras otros siguen esperando, ¿vale? Y es un juego que, bueno, que en primero no es para todo el mundo, ¿vale? No, no, no es un juego para todo el mundo, ya lo digo claramente, no es un, no es, no es un juego que, que, que pueda decir, venga, va, este cómpratelo seguro a... a a ojos cerrados. No es así. Es un juego. Tú tienes que tener un background para poder jugar a este juego. Primero, tienes que haber leído de pequeño los libros de Elige tu propia aventura, haberlos jugado. Esos es de Dungeons and Dragons también de hacer tu propia aventura. Eso es eso ya te viene fenomenal para este background. Y luego, en los años 80, finales de los 80, principios de los 90, tendrías que haber jugado a las aventuras gráficas de Lucas Art, como pueden ser las Indiana Jones o Monkey Island o El Día del Tentáculo. Si tienes ese background, compra este juego a ojos cerrados, ya no esperes, paga lo que sea. Eh, de verdad, porque esas sensaciones las volví a vivir jugando a este juego. Me parece una maravilla la técnica que han empleado tan fácil, tan exitosa y para, para poder vivir una aventura así. La verdad que es alucinante. <risas> El Seven continúa un Dios. Bueno, entonces creo creo que de verdad si tienes esa o te gustan ese tipo de cosas no dudes en comprarlo. ¿Qué es lo que tiene este Seven Continent? Es un juego como, como si dijéramos mezcla dos, dos mecánicas. Una, tienes un mazo con el que vas avanzando eh, en, en la isla y cuando se te agote, es, se te agote ese mazo eh, la segunda vez, bueno, a la mitad de la segunda vez eh, eh, has, has muerto. ¿no? Entonces tienes que ir pues eso, descubriendo una aventura. Tú empiezas la, empiezas la, la aventura con una maldición en, el, en tu mazo y tienes que quitártela y no sabes cómo se tiene que quitar. Eso lo tienes que descubrir en el continente. Con lo cual, solamente con eso ya es. Ya tú vas haciendo cosas, en cada carta vas mirando cosas, haciendo tal, pero bueno, cuando lo, lo contemos más en detalle os, os comentaré. Por ahora solamente quiero deciros que a mí, en cuanto a mecánicas, me han sorprendido, me han parecido unas... Todo el mundo siempre habla de mecánicas nuevas. Este para mí las tiene, las tiene. Y la gente me dirá que no, que está muy determinado y no sé qué. Me parece que es original y que tiene unas mecánicas que hasta ahora no, no habíamos visto. Tiene un pequeño problema y eso sí que lo veo, dos problemas. Primero es que es demasiado dependiente del idioma. Entonces, si no tienes, uh, si no dominas bien el inglés, la verdad es que no lo vas a disfrutar el juego. Porque es, es, es de leer, es, es meterte en la aventura, estar ahí, pues no sé, ya te digo, si has tenido lo que, pues eso pues te va a gustar. Y luego el otro problema que le veo es que una vez que has, hayas hecho la, la aventura, pues hay cosas que ya te conoces, ¿no? Y a lo mejor pues tiendes a jugar un, un, haciendo siempre un poco lo mismo, aunque puedes jugar de, de maneras diferentes. La gente dice que va sobre raíles, para mí no, pero, pero bueno, puedo entender. Y luego pues la rejugabilidad, claro, es escasa, pero ten en cuenta, por ejemplo, yo aún no me he terminado la primera maldición y llevo ya 20 horas jugadas. <risa> que me hablen de rejugabilidad, ¿sabes? Acuérdate lo, lo Vale, vale. Ya. <risa> Varias cositas,
2: clean Varias cositas. Previos, solo previos. Reglas y simbología. Las reglas, ¿qué tal Facilísimas. Son, facilísimas, son fáciles, ¿verdad? Sí, pero no me, las leído, me las he leído dos veces y creo que hasta las he entendido. No hay y dos, nada. la simbología… Facilísima, facilísima. También, facilísimo, es muy intuitivo todo. Vale.
3: Tiene, tiene otro pequeño problema, ¿vale? Y eso sí ¿ves? que es verdad que no se puede evitar y es el, el estar todo el rato buscando cartas. Eso te puede llegar un poco a cansar, ¿vale? En realidad el juego consiste en lo siguiente: te mueves, haces una casa, busca, haces una cosa, buscas una carta. Te mueves, haces otra cosa, buscas una carta. Entonces estás todo el rato manoseando buscando cartas. Eso hay gente que no le puede gustar, que te puede tal. Pero claro, es como pasar las hojas de un libro. Pues ya está. Pues eh, ese es el problema que tiene. La gente no sé si lo ha comentado mucho, pero, pero sí, es, hay mucho manoseo de cartas. Hay un pocho, Pues hasta que buscas la tu aventura, tal, no sé qué, y eso te puede sacar un poco a lo mejor de la aventura. Pero la verdad que luego. Las aventuras es que están muy, muy conseguidas. Es que hay cosas alucinantes, de verdad. Muy chulas.
0: ¿Y qué diferencia hay entre séptimo continent y jugar una aventura gráfica en el ordenador? Eh,
3: primero, primero que, El otro es un videojuego arriba. Primer, es que esto dir, es lo de siempre. No, 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 no es un videojuego. Primero, la diferencia está en que tú manejas un mazo de cartas, ¿vale? Y tienes que gestionarla. Si te quedas sin cartas, has perdido. Entonces, aquí no puedes jugar en el ordenador como juegas la aventura gráfica de hacer todo, probar todo con todo hasta que te salga y te case y ya está. Aquí si pruebas todo con todo, estás muerto, ¿vale? No puedes probar todo con todo. Tienes que tomar decisiones a partir de ahí, porque todo no lo vas a poder hacer y si no estás muerto, has perdido la partida, otra vez a empezar chicos, ya está. Pero por Entonces, ejemplo, esa es la diferencia. Tiene un poco de gestión a lo Mage Knight. Fíjate lo que te digo. Pero Tienes tío, que bajarte bien cosas, bien los objetos, utilizar esos objetos con el escenario, buscar cartas dentro del escenario, buscarlas bien, mirar pistas dentro de las propias cartas. Es que es, que es una aventura en sí, de, de verdad, que es es un juego muy inmersivo. Yo hasta ahora, yo que soy, no tengo arma y tal, no sé qué para estas cosas, yo que soy más de lectura, este me ha, me ha vuelto... Sensaciones y, pues infantiles. Y junto. Y
0: vale, no es, no es una, una aventura gráfica, pero tipo roguelike, como el Sale, Si. ¿Tú has jugado al Sale, sí? No. Es que es una especie de juego donde tú tienes un capitán con un barco y empiezas así de manera muy cutre y empiezas a navegar por el mar, estás sin explorar. Cada vez que juegas con un capitán tienes que explorar el mar. O sea, empieza. empieza, a, aunque puedes pasar luego las cartas, hay una especie de sistema de herencia. El caso es que como tú empiezas con un capitán muy cutre, el capitán palma y llega otro capitán y puede heredar algo del anterior. Entonces tú durante cada vida del capitán pues tienes que intentar dejarle el máximo legado posible al siguiente hasta que llegue un capitán lo suficientemente ya fuerte como que ya te va aguantando, ¿no? Aún así es fácil palmarla. Es así, ver, algo así en ese plan, que vas evolucionando este, y vas. a ver,
3: en el plan de este es lo que te estoy diciendo. Hay cosas que en la isla que ya has visto que te pueden funcionar, que a lo mejor no es lo, lo ideal, ¿eh? Ojo, que yo aún no me termino la primera maldición, ¿eh? Aún no me la he terminado. Llevo ya 15 o 19, no, entre 15 y 20 horas llevaré jugadas y aún no me la he terminado porque no, no, no he podido dar con ella, macho. Entonces, eh, es verdad que ya hago cosas muy determinadas y ya cuando empiezo otra vez, pues voy ya a las mismas cosas, pero como cuando leías el libro y ya sabías a la página que querías seguir, pues eso lo tienes que volver a hacer. También puedes coger otro camino, ojo, eh. No tienes por qué coger siempre el mismo, pero bueno, yo por ahora estoy haciendo eso. Entonces, eso ya te lo conoces. Si eso es lo que puedes llamar la herencia, sí. Y eso a lo mejor es lo que puede restar de la jugabilidad, pues también. Pero, pero claro, es que son, este juego tiene, viene con siete maldiciones. Y ojo, no sé. cuida, ojo,
2: ojo, porque has pillado las expansiones. Ojo. Sí, bueno. El Dale. juego básico viene con cuatro.
3: Con cuatro y he pillado tres, que son siete, ¿vale?
2: Pero, en serio, podemos hablar de lo de la rejuvenidad en un juego. Nos ha costado 93 euros, ¿vale? Con las tres expansiones. En serio, no, 97 ¿En serio que tenemos un problema con la rejugabilidad? Es decir, tú, no. Ya, tú no has terminado la primera, la, la primera y llevas ya 20 horas.
0: Sí. No, ya está, ya está. En serio, tío? Ya, ya.
2: Y estás está rejugando esa, esa aventura. Ahora?
3: No, no, es que lo he jugado dos veces solo. Tengo que volver a empezar, pero es que, es que quiero volver pero a empezar. Soy, también, lo también lo podría grabar, también lo podía grabar, pero es que me mataron. A mí no me gusta, ¿sabes? Hacer trampas es que eso con es rejugar,
2: eso pero es que eso es rejugar claro, claro no con ello.
3: escucha que lo estoy pero disfrutando es que ya le... si
2: al final has estado jugando 100 horas ¿a qué juego lo has dedicado tú 100 horas?
3: en la, en la vida pero si es que pues ya te entonces, digo que...
2: ya, pero a lo que voy ya te, te has hecho las 7 expansiones que ya dudo yo que las terminemos no, no, no. que haga las 7 expansiones lo vendes tío con una con, vamos con que una no voy a vender,
3: que no lo voy a vender que es que me parece un juego alucinante muy novedoso para mí y yo lo que veo que no lo voy a vender porque es que además yo sí lo que veo es que es un juego que se juega en solitario la, la variante es para dos bueno pues si quieres jugar con tu hijo o lo que sea pero creo que es mucho más mucho más divertido en solitario ya le pasó a cara Jan porque la había probado con un amigo y tal y dije mira pruébalo en solitario y lo quería vender y dije pruébalo en solitario y te va a gustar y, y de hecho se va a meter ahora en el Kickstarter con las expansiones que van a salir porque lo probó en solitario y es que va como un pepino en solitario va muy bien va muy bien de verdad y lo que pasa es que yo que, lo que he oído es que hay otras maldiciones que son mucho más cortas. Hay unas de 3 y 4 horas. No sé por qué nos ha puesto este tío empezar con la de 20 horas. Me parece alucinante. ¿Sabes? No lo sé. No sé. De bueno, verdad, si tenéis la oportunidad, comprarlo. Yo, sí, yo como, como os Topi
0: no sé. os recomiendo el otro que vale 15 eurillos. Ah, y bueno. también tiene un montón de aventuras en el ordenador y te lo pasas bien. Y además creo que va a salir para iPad también, en breve.
3: Pero es que arriba es lo chulo que es jugar esto, tío, ponerte ahí. Esto leer, también tú, es muy chulo. Las, ¿eh? las cosas es que,
0: que te van pasando y vas descubriendo y dices... Es igual. un juego de
3: ordenador, pero este no sé, es que este yo hasta ahora no lo habíamos visto en el tablero. Hasta ahora habíamos visto el Sherlock Holmes Consulting Detective todo este tipo de historias, que era como un libro tal, pero es que esto es un libro, un juego y además mecánica de pues eso de irte haciendo tu, tu propio mazo, cambiando unos puntos de victoria por unas cartas mejoradas. ¡Eh,
2: Anger! Ah, no, bueno, eso, lo, eso, no, lo, eso A un va a hacer y te parto la cara ya. De comprarlo. Que, comprarlo.
1: De que, verdad. Casualidad que no ha no la fibra ahora, eh, al jodido? ¿Qué? ¿Qué casualidad que no, que no te ha vuelto a caer, tío? Desde que, que te está funcionando la fibra. Eh, se, se le ha ocurrido
0: conectar el router.
3: <risa> que vamos a ver, que no, en serio, si tenéis oportunidad y tenéis dominio del inglés. Y tenéis este vagón que os he dicho. Es un juego que debéis tener sí o sí. Lo vais a disfrutar enormemente. No tiene sentido que no lo compréis, de verdad. <risa> no compréis para el el dinero. Que, mira que hay veces que os digo, mira, os voy a ahorrar pasta. No os compréis jamás en la vida el, el Nuevo Ángeles. Eso, os acaba de ahorrar 50 pavos. Ya está. Pues invertid esos 50 y otros 50 y os compráis este. ¿Vale? Ya está, chicos. Win-win
0: bueno vale bueno, estupendo ya nos dirá también al cabo a ver qué tal yo os recomiendo el otro el juego de ordenador el sale sí que está muy bien tiene un tema muy peculiar muy curioso y bueno no me, no me voy a extender porque es un juego de ordenador como mucho grabaría un brevis ludica además te la canto también le encanta así que mira está ahí apoyándome en el chat así que guay eh, venga otro juego otro juego otro juego
1: ¿habéis jugado al Parade?
0: ¿al Parade? sí Parade Parade yo lo sí, tengo, pues, pero no? pero no lo pude sacar porque no, no salió salió el Tomás 6 o otro de esos, no sé. Ahora mismo no recuerdo, pero sí me lo, llevo, me lo llevo de vez en cuando a ver si sale. Pero lo tengo, me parece muy peculiar, las ilustraciones son muy chulas. Mm. Ah, está gente Salvo, ¿Sí? dale tu onda, venga.
2: Bueno, me pues, parece un juego que, que le regalé a mi hija hace poco por su cumpleaños. Eh, tiene nueve y si sí es cierto que pone la caja a partir de 8 y... Mm, no, no es para niños de 8, 9, hasta 10 años o más. Tiene una mecánica un poquito compleja. Bueno, pues eh, es un mazo de, de 66 cartas en seis palos, 11 cartas cada palo. Y lo único que tienes que hacer es, tienes cuatro cartas en la mano y juegas una carta al final de una larga fila de, de cartas. no Entonces lo que tienes que intentar es llevarte las menos cartas posibles de una selección que hay que hacer de, con la que tú pones. Pues se ve qué cartas te podrías llevar. no Entonces te tienes que llevar las que sean o bien del mismo color o las que sean del mismo y o del mismo número o inferior a la que has puesto. ¿no? Eh, bueno, es un, es un poquito más complejo, pero más, básicamente es eso. Entonces, las cartas que te lleves se quedan volteadas boca arriba delante de ti y las vas juntando por colores. Al final de la partida, cuando ya nos robas más o cuando uno ha conseguido tener los seis colores, se acaba la partida. ¿Qué puntúa gana, el que menos puntos tiene? ¿Cuáles son los puntos? Pues el valor de las cartas. ¿Qué pasa? Yo tengo el amarillas, es el que más cartas he conseguido de amarillas. Entonces, cojo el mazo de amarillas que tengo delante de mí lo volteo y en vez de contarme por el valor de la carta, me va a contar por el número de cartas que tenga. Y si tengo minoría en el resto de los otros colores, pues me va a contar por el valor de las cartas. Se suma todo y el que menos tenga es el que gana. Pues está muy bien. Tiene un mecanismo muy sencillo y el hecho de ir poniendo la carta, pues tienes que pensar si pones esta, cuántas me voy a llevar, si pongo esta mejor al tema. Si... Está, está muy curioso. Está, tiene alguna decisión que hacer y está, está muy bien. Carte.
1: A mí también me gustó bastante. Son juegos de esos que, que de reglas realmente son sencillas, pero que de primeras, en mi opinión, no son del todo intuitivos y le vas pidiendo ahí la gracia a lo largo de la partida y lo, y lo disfrutas. Eh, yo lo he podido recordar a ciertos juegos como a Bluxen, por ejemplo. ¿no? Sí. Digo, de ese estilo, quiero decir. ¿No? si juegos realmente de más complejo eh, pero números sí. colores tal que se explican rápido se juegan rápido y ya está y, y muy vamos muy recomendable y, y yo le he echado el ojo sobre todo por lo que he comentado en otros programas que tiene una cajita muy pequeñita portable te lo puedes llevar a muchos sitios puede jugar a bastante gente muy rico clinito tú lo has probado
3: no no es que yo ya sé que esos juegos no juego no. <risa> ¿para qué te voy a engañar? No, no juego ese tipo de juegos.
2: Ver, es un juego, que está bien, es de dos a seis jugadores. No lo recomiendo con dos y cuanto más número de gente, pues eh, puede estar muy bien. Y le he puesto, ¿qué, ¿qué nota le pongo, Carte?
3: Pues yo creo que le
1: pusimos un siete y medio, ¿no? Siete, siete y
2: medio, siete y medio. Pues siete y medio le pondría yo. Sí, sí. Es, es, es.
1: Ah, el gentes, ¿no? Lo pusimos. No, lo estuvimos hablando y, y creo que sí, que dijimos. Vamos. Bueno,
2: a yo, yo puse lo que tú dijiste. <risa> Aparte de ser un dummy jugando, ahora soy un títere. No te jode, clean, cabrón. Cómo te odio, cómo te odio. No, es un buen juego, es un buen juego. Está, está baratito mm. y está, está chulo. Las ilustraciones son muy bonitas, a mi hija le encanta, ¿Ya? ¿qué más puedo pedir? No lo, no lo entiende, pero, pero bueno.
0: Carte, gente o parade. Parade sin ningún tipo de duda. Pues le has dado un 7. <risa> Sí, me
1: da cuenta luego, le da un 7. <risa> Tenías que haber puesto un 7 por 1.
2: Ah, entonces yo le he puesto un 7 también.
1: No. Escucha, ahora en serio, eso lo hacía antes, tío. Antes cuando puntuaba los juegos, hacía precisamente eso. Después, si tú ves algunas notas, tengo un siete con 7,8, un siete con 7,80 y algo. Y era precisamente para decir, joder, macho, si me gusta más este juego, como le no da la misma nota. Bueno, eso es una chorrada. <risa> da
0: igual. Algunos, y miro a todos los que ven este canal de YouTube tienen cuatro decimales. A ver, explicarme a mí eso en algún comentario en, en Twitter. ¿Qué leches quieres decir esa codificación? Sí, sí eso sí, es un poquito más retorcido.
2: Siempre sí, sí, ¿no? sí, porque, porque puntúas varios baremo, baram, eh, parámetros y entonces a lo mejor si puntúas en 12 parámetros, pues la suma lo divides entre todo y te da varios decimales. Cuatro decimales tampoco. La, la, a mí lo que me parece enfermo es que puntúen 15 pa parámetros. Porque si no, ¿cómo te salen cuatro decimales?
0: ¿Mm? Claro, de
2: Listos, que son unos listos. Ah. ¿Qué oyentes más locos tenemos?
0: Ya, bueno, no sé, a mí es que no se me ocurre. No se me ocurre. A ver, eh, Calvo, no veo que le hayas puntuado tampoco. Esto... Claro, <risa> porque escuchar lo que tienes que hacer es ver mis puntuaciones arriba. <risa> sí, ya no ya las doy por echar ¿no? Pero ciertamente no veo, no veo, no veo.
2: Sí, este es un 7,5 para mí y el Gente este es un 6,5.
0: Puma
1: Haciendo daño. Oye, el quindominio? Qué? ¿Qué me dices el quindominio? ¿Clean? No, no lo pruebo ¿En serio? No me lo creo. No,
3: o sea, que, no, que, no eso, que no pruebo esas, esas cosas, tío. Vamos a ver que uno tiene ya una edad, tío, para jugar a esa mierda, ¿no?
2: Pero que se le ¿es? tío. ¿no? Vale, vale. Pues es un juegazo, Clean, jugarlo, es un juegazo.
3: A ti, para ti, ti. A ti, nene, ya lo sé. Ya, el, el gente no, pero el quindominio sí, vale, vale. Si sí, sí, ya veo. Ya veo en qué línea va este año el programa, ya veo. Pero
0: el Quindominio <risa> es territorio Arribas, ¿no? Sí, total. Pero vamos, y si me apuras...
1: <risa> el territorio arriba se le queda grande si me apuras. Joder, mucho o sea, Está simpático yo. lo veo eso como juego pues, para, para los más peques, así introductorio. Lo, lo de
0: los pies del Yares ya está rozando... Sí, sí, es, sí, muy fuerte, sí es muy fuerte,
2: eso es muy fuerte. O sea,
0: está, es está rozando... No sé. Hoy
2: lo he jugado, mira, hoy lo he jugado a tres con una persona que era la primera vez que jugaba a cualquier tipo de juego de mesa. He hecho la explicación del juego en un minuto y medio. La tía la ha cagado, est vamos, estrepitosamente, pero ha podido jugar, o sea, sin preguntar ni una regla más ni nada, y hemos tardado cuarto de la partida. Y la tía ha dicho, joder, cómo mola esto, ¿no? Cómo molan estos juegos. Pues es para lo que es, es un juego introductorio para familias con dos niños que tengan ocho o diez años.
3: Es piel de y se años. juega,
2: ya me parece... Familias con son, dos niños no con no sé, ocho o porque... diez años, yo le digo lo
3: que hay que sacar, Antiquity. Sí, 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 sí eh. Es eh, nadar o, 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 o hundirte. Punto. Si, si supera la Antiquity, esa allá jugona. Y si no, pues ya está, que se vaya otra cosa.
0: <risa> eso, eso. ¿Os vais a apuntar al war in Flames el kit starter? De 600 dólares, 9.600 <risa> no, ¿no? fichas.
3: Lo he pensado,
0: ¿eh? A mí se me ha pasado por la cabeza. Por es la accesible,
3: coña, ¿eh? ¿eh? 600 dólares, ¿cuántas fichas? 9.600, ¿no? Toco
0: todo. El de 600 dólares es no, todo, 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 todo. Y además, además, al loro, ¿eh? Viene con tableros montados. O sea, sé que viene con 20 o 30 metros cuadrados de tableros montados y sale canto los estrecoal porque solo van a venir los básicos más algunas expansiones. El resto sigue siendo papel. Pero si saca bastante dinero, eh, Australian The Seed Grund ha dicho que trae todo montado. O sea, al loro, ¿eh? Pues cajón.
2: mucha pasta no lleva recaudada, ¿eh?
0: Pues ya, pero ya pero, lo han conseguido, pero ya pero han vamos doblado. A ver, ¿eh? pero
3: vamos a ver, a ver quién, se va, pero, ¿quién se, pero va tío, a se va a meter Me Me en eso. Pero tío, ¿quién
0: coño se va a meter eso? es un juego de club. A ver, el, que, se, el que pille ya. 600 pavos en juego más expansiones, si el juego ya básico tengo, ya es un chocho.
3: Ya tengo yo el target de la gente que se mete en eso. Los americanos que se hacen un búnker en su casa y, 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 y almacenan comida, se compran ese juego, ya está, no pasa nada. Te vas a la guerra nuclear y luego juegas tu down in durante 500 días. Tan ah, Tranquilo. No,
0: que esta es la versión definitiva, ¿eh? Sí, sí claro. Efectivamente, además es versión esta sí. definitiva. Esta sí. Sí. Pero cuidado, porque sacaron una Master Edition y había mucha gente cabreada porque la quinta era mejor para ellos. Claro, ves, Pero que estamos hablando antes. Así que, ojo, eh. Ojo, ojo. Cuidado con las definitivas por las editoriales. Si hacéis un, si tenéis una editorial y saquéis una edición definitiva, que sea definitiva.
3: Sí. Como no le, o no le llaméis Master set. ¿Habéis
1: visto el, el subtítulo del Kickstarter? Dice, es el tablero de mesa, dice, más grande jamás hecho. Dice, 2,27 metros cuadrados.
0: Pero, pues si es que entras en la BGG y entras en imágenes, en War in Flames, y lo primero que ves es la foto esa de los daneses o los noruegos, no sé quiénes son, del club ese, que en vez de tenerlo en la mesa, lo tenían en una pared con imanes. Entonces, ¿Cuánto lo habían...
3: tiempo, cuánto, ¿Cuántos días se, juega, se tarda en jugar eso?
0: Pues depende de cómo, a ver, depende este juego depende del alemán. Eh, vamos, a, vamos a ir por partes. Estos juegos dependen del alemán. Si el alemán es bueno, el juego da juego. Esto es como el Furia de Drácula. Si el Drácula es bueno, el juego te da, te da juego. Si Alemania es malo, si el jugador que lleva Alemania es malo o no sabe arriesgar o no, sabe, no tiene agresividad, el juego jo, se hunde pero por los cuatro costados en, en dos días. ¿Sabes? El,
2: juego, el juego no llega a los
3: 100 días, eh, Clint.
0: Claro, yo he visto partidas. Ah, yo he visto partidas que al, a, al mes. ¿Qué se...
3: jugar con tu hija al parade o, a, o al boarding place? Yo he visto partidas con, con que al hija. mes
0: se han, se han derrumbado porque el alemán fue incapaz de, de invadir Francia. Entonces, bueno, pues ahí se derrumbó el juego, ¿no? Claro, ya no, hay, ya no hay mucho más juego. También es Escucha, cierto. Momento.
3: Arriba, ¿tú eres consciente de lo que me contasteis una vez? De que eh, de esas cuantos son 500 horas que tiene el juego, a partir de la hora 40 no has no sido testeado nunca, ni ha jugado, ni has jugado nunca. Este ya es lo creo que, 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 que supone sí, ¿eh? lo que supone el tío por unas vete. No me jodas, tío. ¿sí? No, a, no, a ver,
0: eh, uno, uno de los problemas que tuvo la Master Edition fue que muchas cosas, muchas reglas que habían metido para los grandes veteranos de la quinta edición no estaban testeadas porque la quinta, la quinta edición estaba muy testeada por grupos de todo el mundo pero claro cambiaron muchas reglas en la máster y eso dijeron mucha gente que eso, eso, eso se lo han sacado de la gorra entonces por eso te digo que pero tú imagínate para testear esto tres vidas a ver. creo
3: que no lo ha testeado nadie eso que dices tú está muy testeado
0: no, está testeado a ver sacaron la primera edición luego han está sacado la segunda,
3: han una partida, ¿no? luego han sacado punto? la
0: tercera, luego han sacado la cuarta, luego han sacado la quinta. Este juego es del año ochenta y tantos. O sea que ya lleva recorrido, ¿me entiendes? Si es una evolución, obviamente, van mejorando. Pero si sacas cosas nuevas, pues seguro que no está probado. Lo que sea nuevo, los cambios nuevos, no están probados.
3: ¿Y es en todo el mundo? ¿El qué? El, el, el conflicto es en todo el mundo.
0: ¿Tiene mapas para todo?
1: Sí, es brutal. Este lo he visto físicamente. Y es brutal, tío. O sea, era, era, era Escucha,
3: es, en un club se puede jugar. ¿Cómo claro. vas a jugar eso, tío? ¿En un club? ¿Cómo? Pero en un club si no hay mesas tampoco para sí, eso. Hombre,
0: sí, hombre, sí. hombre, hay mesas. Aquí, aunque, aquí hay ver, club que conozco.
1: Juegues en la mesa de los bares. Pero aquí en Madrid tenemos clubes como Dios manda.
3: ¿Y ¿Cuántas mesas tienes que tener para, para tener eso? ¿Diez mesas que vas a Pero jugar? vamos, pues, ah, si hay, aparte utilizan
1: cajones, o sea, utilizan armarios, clean, que lo que hacen es. Si de hecho creo que se utiliza más eh, borriquetas. ¿Tienes planchas de estas de madera? Con borriquetas, si tú lo que haces es que coges, te levantas el este.
0: A ver, aquí, aquí os y cuento. Metes en un armario ¿Y, y la, señora, ¿y la no, señora la esto, limpieza,
2: no se acerca al menos de cinco Esto se de
0: la la suele noche. dejar en una sala o en una zona donde no, no haya pero, mucho
2: tránsito
1: eh, Pero las guarrameros bueno, suelen utilizar mucho los armarios sí. esos que donde metes las
0: planchas. Sí, ¿eh? pero, la, pero esto no lo puedes mover, tío. Tiene 2.000 mil dos o 3.000 con conter encima. Esto se tiene Ay, que quedar no fijo. Sé, mueve nada, eso. Esto se tiene que quedar fijo. Son unos 6 meses en la partida. Creo que lo ha dicho también Canto. Son unos seis meses, normalmente de media una partida. Jugando un día a la semana, todo el día. Lo que pasa es que muchas veces la gente lo que hace es que el jueves va al inglés y hace su turno. El viernes va al ruso y hace el su. O sea, dependiendo de que de cómo vayan los órdenes. Si <risa> y no hay nadie tiempo... controla
3: nada. Y nadie controla nada. Trampas por aquí, encima tramposos, tío. ¿Qué mierda es esto? Tío? Pero,
0: tío, así esto no, lo o sea... juega gente muy calculadora, eh. Ya te digo, yo que no yo no he visto que haya tan ganas de ese tipo. La gente que juega esto...
1: Tú que eres un marrullero, pero esto es como lo del tri y tío. Si no te decía de la gente con la que vas a jugar, no juegues con ella. No tío. es
0: divertido. Entonces, sí. yo, uh, uh, yo he visto partidas que a lo mejor pues el, el sábado no podía ir por la mañana a Pulanez, pero como era el primero del turno, se acercó el jueves, hizo el turno. Entonces, el sábado ya vinieron los demás, siguieron el turno. Luego el tío ya vino por la tarde y, bueno, pues siguieron jugando un poco más. Pero así va la cosa, ¿eh?
3: Pero ¿cuánto, ¿cuánto puedes tardar en hacer tu turno? ¿Una hora? ¿Dos horas?
0: Pues depende del follón, porque como te toca el ruso, prepárate. Si te toca el inglés,
3: bueno. Pero escucho, un momento haces tu turno, y tienes que tirar a lo mejor unos dados, mirar una tabla y te, te, te fías de lo que... saca un cuatro. <risa> vale, ok. Claro. <risa> y <risa> Me parece un poco rayo, raro eso, ¿no? Bueno, porque, si
0: puedes quedar con el oponente,
3: oye, ah, ven, ven
0: alemán que te voy a zumbar y ya está.
3: Claro, yo qué sé, porque dices <risa> vale, no, yo todos seis es, ¿eh? Pero, Pero yo sí que yo he visto saber, que, ¿eh? que hacían... he hecho diez tiradas y las diez son seis ¿eh? no Fíate, de verdad, en serio. Yo
0: he, visto, yo he visto que se hacía así la partida muchas veces, ¿eh? Yo a
1: eso, más que problema de fiarse, veo problema de que, hombre, al final le quitas la interacción humana que tienen los juegos de mesa no, decir, tiene, hija, tiene
0: mucha interacción humana porque estás hablando todo el puto día de la partida con los de, con los ah, de componentes. esa parte la compro, pero hombre,
1: yo creo que mola en, en juego, joder, pues cuando vas a hacer una tirada, si te sale una tirada
0: épica y además estás ganada, hablando, si ¿sí tú eres el inglés el y el americano, te llamas por teléfono oye, el sábado, a ver cómo leches lanzamos la ofensiva o sea que te digo yo que se habla mucho eh. se habla mucho, son juegos muy vividos uh -huh. Pero claro, pero tienes, no que, tener que, no club, tienes que tener un club, tienes que tener el sitio, tienes que tener. Tienes pero que tener
1: sobre un combate sin están las dos personas presentes. Hostia, eso no me cuadra, ¿eh?
0: No ya lo no sé. Yo, no te, yo, lo yo sé que la gente iba en diferido, pero no me digas cómo lo resolvían, ¿eh? No lo sé.
3: No, ah, es que a mí eso, no, O sea, con lo. Notario. Vamos a ver, con lo. lo pues a lo, mejor, a lo mejor había. competitivos, que soy lo sí, Que sí, cuidado, sí, que a lo claro, mejor
0: pillaban a alguien que iba también el club del jueves por la mañana y le hacían de notario, ¿me entiendes? Y luego le hacían firmar, yo qué sé, le hacían firmar un papel de que las tiradas que había hecho eran las que se habían. O sea, que vete tú a saber, no lo sé cómo lo harían, pero yo sé que había gente que hacía los turnos en diferido porque, claro, no todas las horas pueden estar todos.
3: Es que son seis meses de partida, tío. Seis meses jugando un día entero a full. Sí. Cada mes.
0: Sí. Ah, bueno,
3: tampoco es mucho.
0: Sí, sí. Con el básico y alguna expansión. Eso, eso es Warning Flames, que por lo menos hasta donde yo conozco. Cuidado que yo solo he visto ¿eh? desde afuera. A mí me invitaron una vez a participar en una partida. Al básico creo que jugamos hace ya muchos años en una tercera edición, pero ya ni me acuerdo, pero ya no me he apuntado más. O sea, eso, esto es demasiado para el body para mí. Pero bueno, que hay gente que lo juega y lo disfruta y ole guay. ¿Cuántas,
3: ¿cuántas páginas de instrucciones son?
0: No me acuerdo. Buah, pero es un buen folleto, eh.
1: Yo creo que se lo dio a un compi guargamero de estos y. Madre mía, tío. Parecía solo los apuntes de una oposición, a lo ¿no? mejor. Hmm.
0: Así que bueno, son las 12. Yo creo que aquí lo vamos a dejar, chicos, hoy por hoy. Así Me que sí. Así que, pues nada, hemos vuelto. Estamos aquí diciendo sandeces. Eh, tenemos una temporada por delante. Habrá más sandeces todavía. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por estar ahí y muchas gracias si eres Patreon y nos apoyas. Eh, sin ti esto no sería posible. Eh, os animo a que si queréis y si os apetece participéis también en el Patreon. Aquellos que participan tienen, por supuesto, un podcast que es solo para la Bisludica Army que participa en Patreon y que nos apoya. Así que nada, eh, me despido. Hasta el próximo programa. Un saludo de David Arribas. Clean.
3: Bueno, pues nada, muchas gracias por, por escucharnos. Eh, estamos aquí de nuevo otra vez. Este año vamos a daros mucha caña y thank you, shame, familia.
1: Carter. Pues nada, se despide Cartesius. No sé si voy a poder aguantar hasta el próximo programa <risa> en el que Clint nos hable de Seven Combs.
3: <risa> sí, a ver que... si me he pasado la maldición de una vez o no.
2: Sí, porque las pinceladas que ha dado hoy no sí, sí. han sabido a poco. Bueno,
3: me despido porque algo o lo hacen solo.
2: <risa> lo, 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 lo hago yo, lo hago yo, lo hago yo, pero dime qué digo que, Bueno, que muchas gracias a todos, que si no queréis contribuir con dinero y hacer el Patreon Perdona, sí, Carte, dime Que, que sean felices Ah, ¿Qué? vale, que, que dice Carte que seáis felices vale. Que bueno, eso, que si no queréis participar con pasta en el Patreon Que podéis mandarnos polvorones a la dirección de Clean Barton, o bien Bragas, a la dirección mía y bueno, no hay ningún problema, estamos abiertos a todo tipo de, de sugerencias, sobre todo Pin muy abierto de todo. Y nada, que muchas gracias por escucharnos, por estar ahí, sois geniales, fantásticos y bueno, eh, nos oímos pronto otra vez. Un saludo, chao.